0: Um anjo veio me
1: falar
2: O amor
0: chegou pra mim Veio me mostrar o Que o sonho não tem fim E não importa quanto tempo vai passar
1: Vou
2: te esperar E nunca foi tão forte assim Eu ouvi o anjo me
1: falar
3: Ficou bom, olha hein? Que Ficou coisa linda, hein? muito que bom. Isso? Rouge, que isso? Contrate. Se vocês
1: não tivessem voltado e acabar com <risos> vocês, hein? É,
3: ainda bem que já acabou, né? No, porque no sentido é, né, de que. Porque no, ia acabar, já acabou hein? de novo, é. né? Alô, Rouge, já acabou de novo. Já acabou de novo. Queremos vocês é. tá aqui. Hein? Eu achei que Ruge ia voltar e ia ser assim: Meu Deus, Ruge. E aí voltou e acabou, foi tipo é. a melhora da morte assim. Tipo, ah, <risos> melhora é da morte. Nossa, tá bom que só acordou hoje com o meu. Ah, vocês né? fizeram uma turnê. Abraço a família e morreu até. E morreu. E tarde. morreu. É. Fizeram uma
1: turnê pelo Brasil e falando tchau eu, de novo.
3: Eu, não deu tempo, eu Acho que a gente ainda tá, eu Fantini ainda tô. falou tchau Brasil de eu, novo. Eu, eu ainda tenho fome de Ruge. Tem, tem que voltar mesmo. Eu também acho. Tem que voltar de conforto. Resuscita o É, pelo amor de Deus.
1: Salve, salve, viajantes Sejam bem-vindos Para não cair a live Eu tenho que dizer sempre Apertem os cintos Pois estamos par... indo para a Vênus Sim, estamos indo hoje Vocês acharam que não ia ter Mas a gente avisou aqui. Vocês acharam que a gente Não ia sentar a bunda
3: hoje Sim, vamos Vocês acharam que a gente Não ia rebolar a nossa bunda é, então, hoje É isso Esse <risos> é <o mesmo>. <risos> 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 Exatamente
1: Com o nosso convidado especialíssimo aqui Que a Cris vai apresentar Porque ele tem muitas profissões Ator é Humorista Roteirista Diretor, diretor Cantor, cantor muito. Olha o carro Em grandes
3: eventos
1: Também E escritor
0: é... Sommelier é. de pudim. O Paulo é um grande sommelier de pudim, né? Ele sabe, ele dá nota pro pudim. Eu, eu
3: quero deixar claro que, na verdade, esse é um cargo que eu roubei do meu empresário Rick. Ah. Que este sim prova pudins no mundo inteiro.
1: Entendi. Mas, tá eu, ali, né? mas eu
3: realmente sou um cara chato pra pudim. Eu sou. Eu não gosto, por exemplo, que chame flã de pudim eu tenho pautas fla muito sérias na minha vida, né? não é né? fla eu... é é, não é pudim, Vamos então assim daí. eu poderia estar dedicando minha vida a salvar a, a os pandas, sim. Mas eu dedico minha vida no Twitter a falar gente pelo amor de Deus chega de pudim mole, é... né? Eu coloco lá a hashtag basta de pudim sem com aquela calda branca aquele aquela Horrisa. água com açúcar. A calda não tem que
1: ser mais queimadinha? Ela
3: tem que ser queimadinha, tem Nossa, que ser grossa, tem que ter uma sim. espessura específica. Qual o melhor
1: pudim que você provou até hoje? O
3: melhor pudim até pouco tempo, o melhor pudim que eu tinha comido na vida era o da Casa do Porco. Eu ia
1: falar isso agora, porque você
0: me falou dele há muito é isso? tempo.
3: Da Casa do Porco. A Casa do Porco fica ali no centro, perto do bar da Dona Onça. Alô, família ah! Ruedo, olha esses publi, hein? Olha, publi. Aí, onde é que fica? Do lado do outro bar deles. <risos> Aí... Perto do quê? Do Copan. É, do Copan. O Dona Onça fica no Copan. Você chegou no Dona Onça, no Copan, você falou, onde é a casa do porco? Eles vão te apontar um rumo. É ali no centro, é uma delícia. É um é o melhor... ser
1: porco? O que isso, mano? é isso? É, é isso, eles estavam
3: tentando fazer todo o zoológico. É, mas só um zoológico comestível, né? Pra não ter cancelamento. E tem um Minhoca.
0: <risos> tá maluco? É, tem um Muito Minhoca bicho. ali. Verdade. né? É isso. Mas uhum. o Paulo é, é um grande ator, humorista, músico, cantor, produtor, diretor, tudo ele é. E se ele resolver ser chefe de cozinha, vai ser um baita chefe de cozinha também. De <risos> Porque Sim. tudo que esse homem faz na vida, ele faz direito. Sim. Eu, eu... Só,
3: eu só cozinharia coisa de casa, eu só sei fazer comida de mãe.
1: Ótimo, são Minha as melhores!
3: É, é, mais ou menos, mas não é hypado, né? Não ganha Michelin, né? Ah, é. depende. Eu nunca sei se é Michelin ou Michelin. Tem gente, fala... Tem gente muito metida que fala Michelin, gente muito metida que fala Michelin. Então eu não sei qual dos metidos eu devo seguir. <risos> hum, vamos de é... Michelin. O... É, então, Michelin. porque o, o pneu é Michelin, não é? é? E o guia é do pneu. É, 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 é a, a da a marca. Mesma, é a mesma empresa. É a mesma empresa. Para o pessoal... Fizeram o guia para o povo gastar pneu pela Europa. <risos> é sério, eu juro. Isso não... é muito engraçado. Parece piada, mas não é.
0: Mas isso é muito bom. Fizeram é... para o povo gastar pneu, é muito bom.
3: <risos> o guia foi para galera, para galera viajar, andar pelos Entendi. países, provando comida boa. Então é vamos é Michelin. Michelin, Michelin. Michelin, Michelin. Oh. Então, comida de mãe não ganha Michelin. Fazer farofinha de abóbora, de onde que alguém vai me dar cinco estrelas por isso?
1: Pô, pessoal? aqui em São Paulo... Farofinha de abóbora custa 30 reais. Porque
3: aqui em São Paulo o povo é carente. Então todo Sim. mundo tem uma saudade de comida de mãe. É.
1: Exato. Comida Exato.
3: afetuosa, né? É. Uhum. Esses dias eu tava vendo uma, uma... Aquele Chef's Table, já assistiu? Na, não. Na, naquela Globoplay americana. É, não sei, Netflix, <risos> não sei o nome exatamente. Aí tem o, tem o Chef's Table lá. <risos> e aí tem um, um, uma, uma, uma mulher, uma indiana... Que fala que ela um dia chorou porque sentiu o cheiro da comida da mãe dela. E a mãe dela falou: você está chorando de fome. Fome da, sua comi da comida da sua casa. Eu acho que São Paulo tem um pouco disso. Sim. As é, pessoas têm.
1: Libera a memória afetiva das pessoas. É, né?
3: eu só sei fazer isso.
0: Então vamos avisar a galera que está assistindo a gente que eles podem participar, mandando mensagens, perguntas, elogios pedido de música, o que eles quiserem pode mandar, a gente tem limite de 15 mensagens, tá bom? Lá pelo venuspodcast.com.br você pode lembrar mandar, lembrando que a primeira 5 é são 200 Sparks, as próximas 5 400 Sparks, as últimas 5 600 Sparks e se você quiser anunciar a sua lojinha, o seu bolo, o seu curso, o seu Instagram, o que você quiser 5 mil Sparks e a gente faz a sua propaganda aqui muito bem feita, lembrando que você pode mandar mensagem de texto, áudio ou vídeo e colocar a sua carinha aqui na nossa a tela. Muito que bem. Que legal isso. Massa,
3: né? Como que é? Quanto que é o Spark?
1: O Spark é 10 centavos. Sim. Aí 200 Sparks fica 20 reais. 100 mil
3: Spark, menino.
1: 500.
3: Ah, 500 reais? É. Uhum. Ah, é bom pra divulgação. Ah, pra... é. divulgação é. Agora, demais. as mensagens
0: é bem baratinho pra galera poder participar e fazer as
3: perguntas. Mas que legal. Olha, então podcast dá dinheiro mesmo, né?
1: <risos> Ele tá chocado. Eu eu
3: tô... Gente, eu tô de cara que podcast dá a dinheiro. A gente vai conversar eu tô... sobre que que
1: isso. Surgindo eu... Impressionante. Meninos. Por que, eu... que tá pipocando um por dia aí? Eu... Eu
3: cheguei aqui, uma mansão, primeiramente. Falei, gente, isso aqui é uma mansão. Que, A que é isso? isso aqui é tudo dinheiro. Isso aqui é tudo e pago. E tem quase pronta já. Isso aqui é tudo pago com dinheiro de podcast. Eles falaram sim. E aí eu entrei. E, e tinha estúdios e mais estúdios. E não para de fazer estúdios. Isso aqui é uma Globo. De, e dá de dinheiro podcast. mesmo. Cinco câmeras. Ué. É isso. Que Obrigada, de, viajantes. Impressionado Tão com pronto. o dinheiro de vocês. Parabéns. <risos>
1: estúdios Flow.
3: Estúdios é, Flow. Bombando, bombando que é isso. Loucura.
1: Oh, se você quiser ter um canal de cortes do Vênus pra você... O quê? Ganhar dinheiro juntamente com a gente? Você pode ter, está autorizado. Mas você tem que seguir uma regra, que é espera esse programa acabar. Espera o episódio finalizar. Nunca poste antes, cara. Senão você vai acabar com o seu dinheiro, vai acabar com o seu canal no meu primeiro dia. Que nossa equipe está de olho. É vai isso. te dar strike. <risos> Faça dinheiro sem Que bonita,
3: que é ameaça bonita, né? É. Eu acho uma ameaça muito é fofa. Porque, é, que, é porque
1: é o é que acontece, tem, tem os canais
0: de cortes que a galera pega o nosso conteúdo... Pica e republica Ah, tipo a Anny faz liberados. com as minhas
3: coisas No TikTok, Kawaii, essas isso. coisas
0: é Tipo o Open Mic roubando piada
3: uhum. é, Mais ou menos isso ah bons tempos que só o Open Mic roubava piada Viu, Cris Paiva <risos> Olha o que tem de solo <risos> na Netflix com piada minha. É. é mesmo. Mesmo. Ai, eu não vou, não quero causar, clima, não quero causar Começamos climão com como? os grandes. Só né? É, é.
2: <risos> Mas
0: enfim, e aí a galera faz os cortes e posta, entendeu? E aí eles podem fazer, eles estão autorizados, só não faz antes de acabar, porque aí dá
1: atrito no YouTube, aí entre o nosso Sim. vídeo deles, a gente vai derrubar o deles, é óbvio. Então,
3: É, a gente tem o nosso
1: próprio canal de cortes que tá na descrição inclusive, tá bom? É isso.
0: E se você tem o seu, não, eu ia falar, se você tem o que, se você tá assistindo pela Twitch, era esse o recado. E tiver uma conta da Amazon, você pode linkar a sua conta da Amazon, você vai ganhar um sub grátis por mês e você pode dar este sub
1: gratuitamente para o nosso canal. Faça isso e você nos ajuda. Isso. E hoje estamos aqui com quem? LTW Consult, que é a nossa parceira, que é uma consultora financeira que vai te ajudar em qualquer momento de de grana que você tá na sua vida, se você tá meio sem grana, endividado, não sabe o que fazer entra na LTW, conversa com eles que eles vão te dar todo o suporte, vão ver qual é o melhor tipo de programação para você gerenciar o melhor, melhor o seu dinheiro, e se você também já tá tendo uma grana entrando, o que, que foi Paulo? Falou eu não de... posso aparecer
3: nesse merchan, eu tô no negócio aí <risos>
1: Ah, entendi Então foca aqui na gente, hein Não foca ali, hein Não foca ali não. Só que O Vitão vai deixar o tempo todo A câmera chocada ah, Eu fico
3: Tan, 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 tan ah,
1: Você vai pegar o dinheiro Que está nesse banco E você vai investir Com a LTW a Que eles vão te dar a as indicações guerra de publis Tirem o Paulo daqui
0: <risos> Alguém desce esse cara! <risos> Mas tem uma, dica, tem uma dica que vale para todo mundo, é para o Tantantan e para o LTW. <risos> tem dica que vale para todo mundo, que é o quê? Você que está querendo aprender um pouco mais sobre o mercado financeiro, você pode acessar o canal do YouTube da LTW Descomplica, que eles têm vídeos lá dando dicas sobre o mercado financeiro. E isso é bom para todo mundo, tá? Independentemente de você estar com o banco, LTW, o LTW, quer que seja, acessa lá, porque tem várias dicas legais assim para você aprender e começar a gerenciar melhor o seu dinheiro. Então, conte com a LTW, arroba,
1: LTW Consulte no Instagram. É isso. E hoje, como foi um episódio surpresa, a gente não tem o um emblema, mas a gente tem o que? O Vale Emblema. Vale Emblema. Põe aqui na tela, Vitão, como é que funciona. Quer dizer que a ilustração do Paulo vai vir em algum momento. Você vai entrar em venuspodcast.com.br, vai criar seu perfil, vai resgatar o emblema que o código é Paulo Vieira. O código é Paulo Vieira. E aí, quando o emblema ficar pronto, ele já vai entrar diretamente na sua conta. Você não precisa
0: entrar. Esse é, lá. é o Vale Emblema. Esse é o nosso vale -Emblema quando do você velho.
1: resgatar Paulo
0: Vieira, vai aparecer assim. E aí, quando ficar pronto, lá o pessoal vai atualizar e automaticamente vai
1: atualizar pra você também. Fechou? E A gente tá muito honrada aqui. Esse Cara, é o único, eu... o único podcast que você veio participar.
3: O único podcast que eu participei, mas eu já tô encantado como vocês são meio Ed Macedo. <risos> Vocês vendem 25 coisas no primeiro... Não, esse é de graça. Não, não. Esse aqui, beleza. Mas eu amo que vocês... Ah, pra mandar mensagem, paga 10 centavos. E aí, quem, tá, quem tá pela Twix, link agora a sua Amazon. Que coisa maravilhosa. Eu vou fazer é podcast. Faz, meu... ah, cara. Eu quero fazer. Eu quero tomar 10 centavos tá das pessoa pra me mandar um oi. Mas é você isso. sabe que... É
0: porque assim, cada coisinha... Dá um pouquinho de dinheiro. Então, se todo mundo... Por exemplo, esse negócio uhum. da Amazon que a gente fala, a pessoa não vai gastar nada pra fazer. Uhum. Porque é um, é, um, é um benefício que a Amazon dá pra assinante. Então, a pessoa só vai lá e vai clicar um botão, tipo assim,
3: não, gostei. Eu, não, mas eu não tô marginalizando Isso vocês. É tem que cobrar as coisas. O que a gente... <risos> Ele achou incrível que a gente não, juntou de em De minutos. Eu achei maravilhoso que em cinco minutos vocês venderam todas as coisas. E eu acho que tem que ser assim. Porque eu acho que o público tá ficando cada vez mais mal acostumado com essa um coisa conteúdo. de conteúdo de graça.
1: Sim.
3: E, e aí tem algumas coisas, tipo TikTok, no Kawaii, que tá piorando a situação porque tá pagando a pessoa pra assistir o conteúdo. Quer dizer, a pessoa não só não paga mais para ver conteúdo como ela tá sendo paga para assistir conteúdo. Sim. O
1: Quai fez o PIB do Brasil crescer. É...
3: <risos> Existe um motivo por isso?
0: Existe, mas não vamos entrar nesse mérito. Mas é, inclusive foi bom você falar nisso, porque a gente tem aqui a Top tá é Mentira, tô brincando. Acabou, acabou.
2: acabou. Era só... Cara, não, e aí...
1: O TikTok não me pagava. O Kwai foi o primeiro que me pagou para fazer vídeo. Aí vocês agora... A surra!
3: Aí agora vocês tem o patrocínio também do Kwai. Ah, eu tô aqui falando mal de patrocinador. Sou o rei da Gaf, né? Me não, avisa, não me, me passa a lista de gente que eu não posso ele falar tá anotando, mal. Ele
1: tá anotando essa lista, já tá com não, 30
3: nomes aqui. Isso aqui é, antes da gente começar a gravar, as meninas falaram, por que você tá anotando? Por dois motivos. Primeiro, eu tenho fobia de falta de assunto, né, no, no entretenimento, tenho muito medo de faltar assunto e ficar tipo, Ih. e aí, e agora? Uhum. É. Mas tá bom, né? Aqueles, aquele silêncio que véia ser preenche com... Ai, mas graças a Deus. Legal, Sabe né? Sabe que é daquele silêncio? E a outra é que eu tenho muito medo de esquecer nomes das pessoas e também de falar coisas erradas. Então, por exemplo, sou seu amigo há muitos anos, né, Cris? Eu anotei Cris Paiva. Aqui. Eu anotei o seu nome, Cris.
0: Mas daí você fez Cris Paiva uma setinha pra cá, pra saber que sou Não, eu? Não, por acaso
3: eu, eu, vou, eu vou dizer que eu vou saber por alto quem é. Mas eu, eu, sei, eu sei que é você, você é minha amiga há muitos anos, mas eu anoto. Cris Paiva, vai lá. É muito isso, assim... Tipo, às vezes eu tô fazendo reunião... Isso é algum... Toque, né? Às vezes eu tô fazendo reunião... E aí eu tô conversando com... com sei lá... Um... Vou dar um exemplo... Uma coisa oficial... Tô falando um negócio sobre a natureza... Ah, para alguma coisa de... de uma campanha de, de, sobre natureza... E aí eu tô falando... No meio da live, no meio da live do, do evento... Do que que seja... Vem na minha cabeça um neurônio que grita assim... Não fala que você acha que a natureza tem toda que ser queimada... Aí outro neurônio responde, mas, mas eu não acho que a natureza tem que ser queimada. Aí o neurônio fala, mas não fala. Eu falo, mas não, eu não vou falar, eu sei que eu não vou falar. E aí fica uma briga na minha cabeça com medo de eu falar absurdos. Absurdos que eu não acredito, mas eu tenho medo de ser boicotado pelo meu cérebro e dizer absurdos.
0: Entendi. Eu, enfim, Paulo, eu não sei. uma vez você me falou uma coisa que eu fiquei, assim, é, preocupada... <risos> Com a sua vida? Porque você falou assim: Eu não gosto de, de, de ir até a janela, de deixar a janela aberta, hum. porque eu tenho medo que alguma coisa me faça pular sem eu querer. Quem? Eu <risos> você falou alguma voz na minha cabeça? Aí eu falei:
2: sim.
0: um remedinho
1: pra essa pessoa. Cara, eu preciso por favor.
3: muito dedicado. Você bicho. tá pra
1: atravessar a rua. Aí o farol não fechou ainda. Você pensa, e se eu atravessar agora?
3: Não, mas é que... E se eu for, hein? Mas o, a, a questão, tem um, tem um estudo, inclusive, de, de neurociência que fala sobre isso. Que é muito, a maioria das pessoas que, não tem, que tem medo de altura é porque elas têm tendência. Então, na verdade, o medo de altura é um medo de você pular. É o, é o seu corpo te preservando.
2: Hum. É que e se aí, deixar...
3: É, se deixar, a pessoa fala, ah, quer saber? Eu Deve penso muito... isso legal. Da... Na, 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 na verdade, eu tenho medo de, de romper aquela, aquela membrana bem fina que tem... Entre a vida normal e a loucura. Eu acho... Por que isso? Muita gente na minha família ficou louca. Muita. Tem um histórico de gente doida na minha família. Muito. Minha bisavó morreu doida. Meu, meu, meu bisavô... De demência. hã? demência.
1: Demência? A doença mesmo?
3: Uh, não sei qual é a doença, pra te falar a verdade. Mas eu tenho um muito histórico na minha família de gente doida. Minha bisavó, por exemplo, enfiou a cabeça no monjolo. Monjolo, sabe o que é mungolo? Sim, monjolo? sim. Bom, para você jovem.
0: <risos> eu, eu, não sei. Não, não é só jovem não.
3: Não é só jovem, é pessoa que <risos> pra não Para você é da cidade, é interior, exatamente. Isso, o que que, que é? nós somos aqui do interior. Um é uma é uma é um, um maquinário que fica na beira de um, de um rio, você faz uma, na verdade, uma queda d'água aqui, né? O rio vem, você canaliza ele uma Alguma queda d'água. Queda é. E ele tem um, um biquinho aqui. Hum. Aí ele tem um negocinho aqui que fica, né, que faz uma, uma gangorra. gangorra. Aí vem a água, enche a água, aí faz, shh, joga a água. No que a água é jogada, faz, tum! Bate aqui num pilão, que é pra pilar arroz, né? Uma espécie de, de moinho. Uhum. Minha avó enfiou a cabeça debaixo do monjolo. Não morreu, também tem isso. Minha família fica doida e viva. <risos> então ela fica doida durante mu muito tempo. Então, acho que é por isso que eu fico tendo essas coisas. Acho que eu tenho medo de enlouquecer.
0: Eu vi um, uma, uma publicação outro dia que eu ri muito, falando assim, eu tenho uma teoria... Que não era do Murilo Gan, não, mas era uma publicação <risos> aleatória falando. Eu tenho uma teoria que estamos todos enlouquecendo, mas como tá sendo coletivo, ninguém tá prestando muita atenção. <risos> <risos> ninguém mesmo tá tempo. muito normal, mas a gente já tá. Ninguém presta muita atenção. Eu
3: acho a loucura um tema muito interessante, porque eu acho, eu acho que a loucura é uma doença, eu acho ruim a... o ruim da loucura é quando você tem consciência dela. É triste, né, se você tem consciência dela. Agora tem umas loucuras, tipo minha, a, a loucura da, da, da mãe da minha mãe, por exemplo. É loucura libertadora, eu achava. que era assim, sabe? Caga aí mesmo, sabe? Eu, eu, ele... o que você está olhando o meu <risos> Faz... bumbum? É exatamente essa amiga nossa. Sabe...
1: Ah, ele que eu apresento
3: <risos> aí. Bem, eu faço curadorias na Deep Web.
1: Sim, lembrei. aquele é. me falou e já me mostrou então... vários que você que caçou.
3: Então, eu, eu... Curitibano violento? Exatamente. Isso. Eu faço curadoria de gente doida na internet. Sim. Mas... E, e o
0: Paulo, assim... A, o nosso, nossa brincadeira é... Não segue. O Paulo, quando ele acha alguém e manda, a ordem é...
3: Não segue. Primeiro que é uma prova de amor eu compartilhar a minha, a minha, a minha, minha lista de pessoas. Eu, eu tenho elas muito pra mim. Eu não gosto de ter... É o um clubinho
0: fechadinho Porque do Paulo. Porque
3: é que
1: nem né? uma, uma, das... uma mulher
3: agora que você vai amar. Que é uma mulher que usa sabão pra fazer sabão. Essa é maravilhosa
1: é, eu... Como que você caça isso?
3: Eu é vou... hashtag? Não, é, 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 depende muito Às vezes eu vou por hashtags E eu procuro hashtags dentro de hashtags Mas aí, por exemplo Às vezes eu vou em comentários de artista Tipo assim, Netinho de Paula Aí você vai no Netinho de Paula Você caça quem que tá comentando no Netinho de Paula e você vai lá caça Aí você acha uma pessoa que você acha interessante Quem é essa figura? Olha esse comentário dela Você clica de repente, não é aquela pessoa, mas é um amigo dela. E você vê o que, que aquela pessoa comentou. Você vai galimpando é, garimpando ela. seres humanos. Sim. E aí ela usa sabão pra fazer sabão. É maravilhoso. Ela pega três sabão <risos> Ela fala assim, olha, hoje eu vou ensinar vocês a fazer sabão. A
0: Arinha já tá rindo ali.
3: Hoje eu vou ensinar vocês a fazer sabão. É fácil, rápido. É a fonte de renda da minha família. Aí você vai precisar de três Discover a different way forward at capella.edu meio quilo de sabão em pó e deter a gente falei, mano, minha filha mas se não der sabão tu então é o okay. quê? <risos> se, se não ou, sabão ou, sabão ou, ou dá sabão ou um unicórnio abrir um buraco porque negro. eu vou te falar um negócio
0: <risos> tu juntar a, a liga é com dove, né? ela abre um dove líquido
3: se tu juntar três sabão não der sabão tu tem que ser muito incompetente minha amiga pra não dar sabão no negócio não, desse ó,
1: sem citar nome top 3 ela pérolas tinha, do Instagram ela tinha que fazer uma se ela, fizer, se
0: ela juntasse se tu conhecesse uma pizza aí era vontade sabão <risos> É o mínimo que eu espero de
3: você Eu amo, eu amo Top 3, no Instagram O Instagram tá muito Muito... Raipado, né? Muito. Precisamos falar sobre a gentrificação Do Instagram O Instagram tá muito Só tem gente, só blogueiro né? Só gente bonita Mas só... a gente
0: continua lá também Mas a
3: gente não é mostrado, Cris É, é sobre verdade. isso que precisamos falar Faz muito tempo que não passa no meu Instagram um arroz com ovo. Lembra aquela época que o povo postava? Uhum. Um filé feio. Cadê os filé feios do Instagram? <risos> não tem. Saudade de que...
0: filé feio. Cadê
3: aquele salmão triste? Lembra quando o povo postava salmão pra parecer rico? Mas bosta... botava aquele... aquele filtro Lofi? que escurecia uhum. tudo, ficava todo um, um salmão triste, Seco. um salmão pesado. Era um salmão que parecia que era o Sebastião Salgado, que tinha tirado a foto dele tão triste que, que era. Não, não aparece mais. Então precisamos falar sobre a gentrificação do, do Instagram. Então no Instagram não tem muita dessa novidade, não tem esse pessoal animado. E, mas
1: esses que a Cris me mostrou foram no Instagram.
3: Mas é porque aí é gente que tá lá desde o início, ah, não tá. foi mostrado é. agora pra gente. São
1: ícones,
3: é. É. tá... É essa mulher que a gente segue, que a gente não pode falar não sobre pode ela. Falar. Porque, primeiro, que é uma coisa muito nossa, íntima. Segundo, é, né? Um,
0: ela... O Paulo, Paulo falou isso, ele falou... Antes de chegar, ele falou assim... Você não tá muito brava que mais gente tá conhecendo ela agora? Mas
3: eu, tenho, eu acho que, aí, que fui a... eu que fiz isso. Porque eu, eu fui você dando prova de amor pessoas. pra você. Aí dei prova de amor pra, pra Cambota e Flávia Mene. <risos> que depois contou pra Pedra Letícia inteira. Quando eu vi Pedra Letícia inteira, já tava sabendo da minha moça. E aí eu acho era. que aí foi você aí que eu era. perdi. A Mas mão. a sua
0: definição foi muito certeira, porque você falou assim: a sensação é de que vazou um nude nosso.
3: É porque era uma coisa muito nossa, era Precioso. um segredo nosso, uma coisa nossa. É. Mas enfim, no, no TikTok, que é ainda onde as, as Tem outra
0: que você achou no Instagram. Tem? Qual? A dançarina.
3: Qual é a dançarina?
0: Pô. Qual eu é a dançarina?
3: De... Eu não... Ai, você meu me mandou... Deus do céu, essa é maravilhosa! Meu Deus, eu amo. Eu, essa, eu essa Tem uma outra também que eu amo que tá no Instagram, que é uma mulher que ela só faz receita feia. Olha, <risos> eu não sei o que, é que ela tem. <risos> o que, é que, o que, é que acontece com a mão... Aquela de
0: quem já viu a receita, Léo.
3: <risos> eu não sei o que acontece com a mão daquela mulher. Existe nela um espírito racatanga que é... Ela quando vai botar no prato, automaticamente a mão dela vira a mão... De uma merendeira de orfanato. E faz... Sabe aquela... aquele clichê do orfanato, da merenda? Tudo dela, não importa não, o que mida, seja. Midas
1: ao contrário. Tudo é impressionante... É, um... é impressionante,
3: é impressionante <risos> como as receitas dela são feias. E é simples umas receitas assim. Tudo ela bota suco. Então ela fala assim... Hoje eu vou ensinar a vocês a que... fazer uma receita muito simples. Que você vai precisar de um quissuco. Você fala... Meu, do... Em quem é ser humano que ainda usa que suco pra fazer as coisas? Tudo dela tem um suco. Nossa, receita, não precisa. As Aquela... receita
1: da Eliana, do brinquedo da Eliana, eram tudo com que suco?
3: É, mas aí naquela fase <risos> é, que a gente, né, cultuava gente o câncer. Anos. E aí, hoje não. Hoje a gente tá mais vida saudável. <risos> tem receita dela que ela tem a fruta. Morango, por exemplo. Morango, você vai precisar de morango. Falei, nossa, ousada, Tá rica. Botou morango. E ela bota o quissuco de morango. <risos> eu falei, minha amiga, por que que tu botou o quissuco se tu tem o morango? Ah, é? Mas ela sabão aparece... com sabão? Mas parece um patrocínio a público <risos> dela.
0: Ela impuda... Às ela... vezes é.
3: Não tem nem mais esse suco que ela usa. Mas ela usa tudo. eu falo, por que que tu... Por que que tu tá botando um quissuco no meio do morango? Mas ela bota, porque ela não consegue não botar. Ela fala, é isso aqui que dá o sabor, gente. De... Que suco. Aquele, aquele saborzinho que volta, que fica na garganta. Que... O do fluxo do caramba. É, você não tem impressão que o de uva era o pior? O de uva? O de uva demorava uma semana pra sair. Ele ficava aqui, ó. O de uva...
1: Queimava tudo, né?
3: O de uva você ficava... <risos> era o último a sair.
0: Agora, escuta uma coisa. É, eu tô com medo de esquecer disso, então eu vou pedir logo. Você falou aqui da sua família e eu preciso, preciso que você conte direitinho A história do seu tio indo no cinema Eu preciso desse momento registrado A gente outro dia A
2: gente
1: <risos> ah. contou pro Paulo Cursino É, é mesmo, que legal
3: uhum. Cara, eu, eu, eu contei essa, essa história um dia pra Cris Falando sobre o quanto a minha família é espírito de porco né? Minha família é, 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 é zoeira E é o zoeiro tiozão É o zoeiro pior que existe Sabe? Tipo meu pai não pode ver uma, meu pai não pode ver uma mudança passando, que fala e ao é circo, <risos> ofendendo todo mundo que tá em cima daquele caminhão já triste passou o dia fazendo mudança <risos> e meu pai grita fazendo gracinha ele e Pablo e ao é circo Teve até um dia maravilhoso tava meu pai e Pablo passando aí o Pablo viu gritou pro meu pai e negão ao é circo aí a mulher que tava lá em cima ela falou é, é o circo e caiu dois pai, assim, vem payassim vem <risos> Toma. Então, essa é a minha família, a minha Zoeirona. Eu nunca compactuei desse espírito e virei comediante, veja você. <risos> Mas, a... e aí, pra, pra exemplificar isso, tem o meu padrinho, que é um, uma pessoa que, olha o espírito de porco desse ser humano. Ele assistiu o filme da Joana Dark no cinema. E aí, ele viu, foi na pré-estreia, e ele viu que Joana Dark no filme, né, ela sobe né, três. Dei, três degraus. Degraus, né? Degraus. Uhum. Um gritou De graus. assim, é degraus! Eu falei, cara, peraí um minuto. Não me... Deixa eu falar, gente. As, as voz na cabeça.
2: os <risos> últimos três neurônios vivos. Aí Inês né, Brasil. <risos> Pablo Vitale. E Sérgio Malandro. E Sérgio Malandro.
3: Aí, o meu... Aí, meu, meu padre observou que a Joana Dark subia três degraus. E olhava... E aí, ela, ela olhava direto pra câmera. Tinha um zoom, assim. Era o momento final do filme, né? Imagino, né? Porque depois da ia ser queimada, não ia ter muito com o que render o filme da Joana <risos> é, E aí, o momento final dela... Então, ela olhava pra câmera, direto, assim. E aí, depois voltava, subia pra ser queimada.
0: Então, ela tava indo, virava?
3: É, ela subia a escada, subia três degraus, virava, olhava direto pra lente, e aí voltava... Era pra dar um peso de tipo assim, você também é responsável por isso, né? Um, eu sou Joana Dark, enfim, um lindo, lindo. Um momento, violinos tocando, um momento épico, um momento lindo. Meu padrinho assistiu isso e falou assim: hum. Meu padrinho foi na sessão de estreia, essa era pré-estreia. Na sessão de estreia, sala lotada, todo mundo queria ver esse filme. Todo mundo chorando. Na hora que ela tá subindo, sobe o primeiro degrau. todo mundo... <risos> Segundo degrau, emoção. Terceiro degrau. Quando... Aí quando ela pisou no terceiro degrau, meu padrinho su... levantou no cinema e falou assim, Joana! Jo... <risos> Joana Dark. <risos> Joana Dark olha. Aí ele fala, nada não. Joana Dark volta pra ser queimada. <risos> Quer dizer, meu padrinho destruiu... <risos> O um filme dramático. da Joana Dark. E esse... eu fico pensando assim, que o quão espírito de porco tem que ser um ser humano <risos> pra calcular isso, pra dizer, eu vou lá, <risos> não importa. Hollywood gastou milhões nisso, mas por mim, não. Por mim, eu, eu vou lá e eu vou acabar com esse com filme. A com a experiência. Eu vou acabar com a experiência. <risos> e foi o que ele fez. A sala não conseguiu mais parar de rir. Ali era a Joana Dake queimando e o povo rindo. E ela queimava e o povo ria mais. Era pra ser emocionante, o povo gargalhava. Era a passando mal com pipoca, engasgando. <risos> Criança
2: Essa
0: morrendo. é a minha família,
3: é isso. Maravilhoso. Ai, Eu amo essa história tanto. Eu adoro ver. Joana? Muito... <risos> e Joana, olha. A, a sala fez. <risos> Cara, foi, foi a invenção do 16D. Falei, que isso? Deus, quebrou a quarta parede, foi lindíssima. Totalmente, que esse ator veio aqui fazer pra nós ao vivo. O povo pensou, gente, que coisa louca é essa? Igual quando no início quando... do 3D, quando o povo ia no Cinemark e começava a catar as pedras, lembra? Que hum. explodia as pedras, pum, Aí o povo ficava assim. Cara, eu tenho um amigo que postou esses dias. Ele falou que foi assistir <risos> aquele Gravidade... Da, da Sandra, Sandra Bullock. Bullock, ele falou assim que uma, um pedaço de uma peça da nave dele quase bate na testa dele se ele não desvia tinha matado <risos> e ele falou que ele nunca se perdoou <risos> por isso.
1: Ai caramba e ainda se mora <risos> com Anne Freitas. Que e é ainda outra... assim, moramos
3: tudo amontoado. É a, a Cris morava amontoada com a gente também. Mas aí ela nos abandonou, ela foi para outros cantos.
1: vamos sumiu, né? Mas
3: é, isso aí é a questão que a gente nem comenta, né? É. Mas ainda Depois fica... a gente
1: fala sobre mas isso. Mas
3: gente, a gente ainda trata ela como um de nós, assim. Onde ela chama, a gente vai. Eu falei para ela, Cris, eu não vou em podcast, porque... Não vou. E aí ela falou assim, não, mas eu, eu, eu tô com o meu. Eu falei assim, então você eu vou, né? Porque Lógico eu sou cadela que... sua.
1: Cadelinha faz assim. É isso. Né? É isso. Está e a gente aqui. mora... A gente Talvez mora... seja o último que ele participe aqui.
3: Provavelmente vai ser. A gente mora todo amontoado. Eu, a Anne, a Ariana. Aí. Mora todo mundo junto, assim, poder... Mas você não poder... tá ficando
1: mais no Rio de Janeiro?
3: É, eu fico quando eu preciso. Quando eu preciso gravar e eu fico por lá. Mas a minha casa mesmo é São Paulo. São Paulo e Tocantins. Uhum. Tem esses dois endereços aí.
0: Você ainda tem muita coisa que você faz lá? Porque tem uma, uma empresa de... De viagem lá, não é isso? Meu dinheiro, eu gasto tudo lá,
3: praticamente, né?
0: Na verdade, isso. você é um Robin Hood do
2: dia.
3: <risos> você pega o dinheiro aqui... <risos> eu venho, pego e... o dinheiro da Globo, boto na sacola. <risos> Aí eu chego lá e falo... Ah, supermercado, vem, toma. <risos> Quem é que tá precisando mais aqui? Ah, é plano de saúde daqui? Pega aqui, ó. Dentista, então Não, mas eu, eu, eu tenho uma empresa lá. Tem algumas empresas lá. Eu tenho uma empresa de produção... Que eu, que eu fundei ela quando eu tinha 16 anos Era até no nome da minha mãe Depois passou pro meu nome Que eu não tinha idade para ter empresa ainda na época é, E aí tenho também uma empresa de turismo Que é a hum. Viva Jalapão Que é meu irmão que cuida E vou abrir o meu, um comedy lá Um comedy meu que se chama Comics
2: Que, que é, é? lá tem bastante é uma comedy casa...
3: não? Não, não tem
1: Tá em esse, falta com isso, né? Esse
3: é um... Não sei se é falta, não sei se, se precisa Mas eu vou fazer porque eu quero, né? Mas falta mesmo Não sei se os se tocantins acordam Se ele fala assim, quer saber, precisa de um comedy aqui. <risos> mas, mas eu acordei um dia e falei Precisa sim, como é que não precisa e O neurônio aqui aí... falou Vai fazer, vai fazer esse vai, comedy Vou fazer e vocês vão é, gostar é, é Aquele mesmo que falou
0: Pula e que falou degrais Falou faz, faz o comedy, o comedy esse aí. É o um neurônio que só esse dá
1: ideia tá danado, errada Tá danado aí. Mas Aquela história da, da Arim da, da viagem pro Tocantins, você não tem nada a ver
3: qual viagem para Tocantins? E todo
1: mundo teve caganeira.
3: <coughs> claro que teve, foi ele que eu, fez. Eu, eu que levei ah, todos eu sabia, eles. Ah, eu sabia, sabia? Eu que levei todos eles, foi o mico, o internacional <risos> de comédia, que aconteceu em Araguaína.
1: Eu amo os crossovers de história aqui. É,
3: a gente fez o mico que que aconteceu em Araguaína, na volta para Palmas, eu falei Pagamos o mico. É, não sei quem foi, não sei quem foi que teve essa ideia de comer na praia, que eu não sou muito dessa, dessas coisas. Falei, vamos Quem comer. Quem que tava? Ah, tava? o Igor, Igor Guimarães. Tava a Cris, tava a Ariana. Tava. Monique, tava? Não tava. sei se Monique. Tava Monique. Paulo Carvalho. Paulo Carvalho. Que estava meu Deus. puto
0: porque a gente ficou três horas na van cantando hinos de igreja.
3: E ele odiou muito. A
0: ele ele é. odiou muito porque a gente ele sabe odiou. muitos hinos de igreja. Muito.
3: A gente emendou um no outro, que foi um negócio. Mas
0: a gente não estava é, brincando, é. a gente estava orando porque o motorista estava enlouquecidamente Sim. correndo e tentando en matar todo mundo. Enlouquecidamente. Foi. Sim, é verdade. E aí essa a gente parte... foi
3: comer um peixe na beira da praia, um, pre... um peixe que não caiu muito bem. Todo mundo... será? É, uhum. E aí nesse. O Igor falou assim: eu preciso de um banheiro agora. O Igor falou pra mim. <risos> Até então, o Igor tava me tratando como, como um amigo. Naquele momento, eu virei o produtor e ele virou uma estrela de Hollywood. E ele falou assim, eu preciso de um banheiro agora. Faz um. Parecia que se eu não arrumasse um banheiro pra ele, ele ia me processar juridicamente. Eu falei, calma, eu vou arrumar. E aí, talon também, que é um comediante lá, falei, Talon, sua casa é aqui perto do aeroporto. Vamos levar. E aí, fomos levar ele na, no, na, na, na casa do Italon pra ele. E a mãe do talon fala até hoje, sabe quem cagou aqui? <risos> Ela nunca Sá... mais lavou aquela privada. Sabe quem cagou aqui? Que menino do pânico, boneco Josias. <risos> ah,
2: que...
0: Pararam, paga...
3: Pararam aqui com aqui. Cavando de show, cheio de estrela, artista. Ele desceu, cagou, empoderceu meu banheiro e foi embora. Mas não foi só ele que desceu, né? De... Cagou o Igor. É, cagou quem mais? Acho que a Ariana Teve mais alguém que desceu cagar Teve um pessoal foi, foi realmente um dia chato pra ela Eu falei, desculpa tia, desculpa uhum. tia Eu volto depois
1: Deus abençoe e aí, tia E aí
3: esse voo foi um voo histórico, né? Porque foi um voo assim Que a, a, o Igor falou assim Eu preciso no banheiro No meio do voo o Igor falou assim <risos> Eu preciso no banheiro agora Quando Igor, tava decolando É, Igor levantou a, a, a aeromoça Quase deu um tiro nele tranquilizante Falou, senta! Aí ele sentou e falou assim, eu não, não tenho o que fazer, meu Deus, não sei o Eu vou explodir. É. E aí foi quando ele pediu um mods para a Ele pediu um mods para a e ele botou um mods, o Igor. Ele veio de. Ele veio de mods. mods noturno. Um mods noturno. Ele... É, e aí ele fez? Ah, eu não sei, eu prefiro não pensar sobre isso, mas ele falou que foi muito útil. É que, assim,
0: pelo, pelo menos. É... A sinalização do acidente foi contida. É, né? Sim. Eu não sei se o acidente em si precisou ser contido, é, mas é. né, uh, os avisos uhum. que precedem. É isso. O acidente. As preliminares ali é. aconteceram. É Exatamente. E a galera foi passando mal. Tipo, o dado. Sabe o Dominó? Caindo assim, ó? Um caiu, o outro caiu, ele. outro depois caiu. Depois abatiu. Outro. É. Dez
1: cairão na sua direita. É.
3: É, foi, foi um dia bem tenso, Aquele Tucunaré, ele não tava amigo não tô... da gente Que até uma coisa que a gente Decretou naquele dia Tucunaré não gosta de comédia É, tuc... é, tuc... é um peixe mal é, na, na, na mesa do, de quem não gosta de comédia O Tucunaré, ele senta junto com a Praça Roosevelt <risos> Eles sentam os dois juntinhos. Eles discutem como é que eles vão acabar com o stand-up no Brasil. Entendi. Você já viu, já viu que nenhum que, show dá certo na dá Praça nenhum não, não sei acontece. Mas nada nenhum show de stand-up dá certo Lá na Praça Roosevelt. Lá
1: no, nos teatros que tem ali em frente. É, na, hum. Nunca
3: dá certo. É verdade. Você nunca... já viu o Vandivision?
1: Não, não. Vandivision, a série então, né, da, é, da é, ainda não.
3: Que tem esse negócio que a, a, a bruxa do caos, ela, é, quando ela traça as runas, a, a magia da outra bruxa não funciona naquele... <risos> E aí, o teatro traçou as runas dele na Praça Roosevelt. E stand -up e o stand-up não, up pega não lá. vinga lá.
1: É não o, pega. é rua que de teatro ali. ali vinga super. Porque
3: quem é que manda lá é a bruxa do teatro. Não teatro, tem no Deisto, que é no. Isso. Tudo rola ali. Mas stand-up não. É, é não para é
1: Parlapatões que tem ali?
3: Parlapatões, <risos> que, é, que é comédia também, né? Sim. Então, isso, quando eu falo comédia, como é stand-up, né? É. Exato. Agora, Cláudio, tu, todo mundo dá certo. Ali é ótimo, um ambiente ótimo. Eu vivo lá. Mas show de stand-up Fala assim, ai, ah, eu tô com ideia tão boa Um neurônio meu até gritou Aquele do Esse do falou assim Por que, que a gente não faz um show na Praça Roosevelt? <risos> stand-up Bota lá, stand-up na Praça Rússio Você conseguiu conter o neurônio Ou você foi e fez? Vez ou outra eu não escuto ele <risos> ah, tá.
0: Agora, vamos, vamos falar sobre como você apareceu Porque você tem uma trajetória aí Que você tava falando que Abriu sua primeira empresa com 16 anos Como é que foi isso lá atrás?
3: <risos> Como eu apareci em São Paulo, Vo como eu,
0: como você saiu, de onde você saiu e apareceu para o Brasil inteiro? Porque é, eu já ouvi você falando algumas vezes que assim tinha tudo para você nunca, para ninguém nunca ter te conhecido, uhum. né? T todas as adversidades possíveis tinha ali. Então, como é que foi esse Paulo criança? Como era? O que, que?
3: Bom, eu desde muito cedo sabia o que eu queria e eu sabia que era muito difícil. Então, desde muito cedo eu estudei tudo que eu tinha para estudar, mesmo assim, eu fazia todo e qualquer curso que eu tinha oportunidade. Eu fui uma pessoa muito formada pelo SESC, lá em, lá em Palmas. O SESC, o SEBRAE, o SENAI, eram eram empresas que tinham muito, davam muito muitos cursos lá. Então, assim, eu, eu falei ontem com as meninas, eu fiz um curso de larvárias. A gente falando sobre máscara, eu falei, ah, eu fiz um curso de larvárias, eu entendi larvárias, eu sei, é um, uma máscara. Um tipo de máscara que não tem uma feição exatamente. Então, ela tanto pode ser uma máscara feliz, quanto uma máscara triste. Depende do seu corpo. E eu fiz um curso de larvária junto com um, um curso de manipulação de bonecos. Então, eu fiz todo e qualquer curso relacionado à minha área. Até não relacionado à minha área também. Eu fiz curso de operador de empilhadeira. Porque eu falei assim, se algum dia eu fizer um personagem que precisa empilhar... Eu, eu vou sei, saber. Eu vou chegar na cara da Globo e falar assim, ó, operador de empilhadeira... <risos> eu tinha isso na minha cabeça eu achava quanto mais qualificado <risos> eu fosse maior a possibilidade eu sempre, e, e eu tinha ainda também aquela ilusão de que em algum momento eu ia estar tá em um bar cantando ou fazendo uma cena e ia chegar um cara e falar assim tudo bem? Como é, seu? Paulo Vieira eu sou é, diretor da Globo você vai ser a estrela da minha nova novela porque você sabe empilhar coisas, tu fez o curso de operador de empilhadeira né, era o que eu tava precisando então, eu tinha, assim, eu tinha isso na minha Esse cabeça. Sonho. Então, eu, eu ficava buscando me, me especializar em, em tudo que eu pudesse fazer, todo curso que fosse possível.
1: Você fez teatro lá também?
3: Principalmente. Foi o que eu, foi o que eu mais fiz. É que eu contei as coisas inúteis, né? As coisas... <risos> inúteis não, claro várias ia ser maravilhoso. As
1: coisas mais aleatórias. Mas, é,
3: mais aleatórias. Mas eu fiz teatro a minha vida toda, assim. Com nove anos, eu já tava no teatro, é... E aí estreiei profissionalmente no teatro em Palmas com 12 anos de idade, numa peça chamada Como educar os pais, que era uma que eu era o eu e, e a Kelly, éramos os únicos atores de lá do de Palmas e o grupo era um grupo de Brasília. E aí foi um grande sucesso lá. Nessa época o jornal do Tocantins me deu minha primeira capa, dizendo assim: "Esse menino vai longe". eu tinha 12 anos, era um menino gordinho, super para frente, dizendo assim: "Imagina, eu vou, minha vida vai vou ter muito sucesso". E aí eu convenci as pessoas de que eu realmente ia ter sucesso. Então as pessoas iam, iam torcendo por mim. Eu tenho muito isso, assim. Eu acredito que é, parte fundamental do, do trabalho da gente é convencer as pessoas de que a gente vai ter sucesso. Porque as pessoas, vão, as pessoas vão, entram na sua. Elas começam a torcer por você. Então eu, 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 eu tenho isso. Todo dia eu saio para fazer um amigo. Uma pessoa que eu não conheço. Assim, eu, todo dia eu saio para que alguém goste de mim. Alguém novo. Alguém fala assim, nossa, esse cara é muito legal, porque eu acho que é mais uma pessoa torcendo para eu dar certo, assim. Quase como se eu fosse acumulando energias para poder fazer as minhas coisas. E eu fui convencendo as pessoas, fui convencendo a imprensa do Tocantins que eu ia dar certo, fui convencendo o público. E aí eu fazia muito teatro sério. Com 16 anos eu fui. É, eu comecei a, a, a produzir, um pouco antes, na verdade, mas com 16 eu produzi, ajudei na produção do, do Comédia em pé. Eu não sabia o que era stand-up. Não fazia ideia. Nessa época, a minha vida era muito lotada. Eu não assistia televisão, não fazia ideia. Ideia, assim.
1: Tava alheio a essa cena.
3: Alheio. Não sabia o que era stand-up mesmo. Uhum. As pessoas falavam assim, ah, igual o Saif, Eu falava, o quê? Nunca vi muito série menos. também. Nunca, nunca, eu não, nunca fui ligado em série. É, realmente assim, da roça. E aí, falava, eles fazem stand-up. Eu falei, o que é stand-up? E aí, fui entendendo com o Combat é em Pé o que era stand-up. assim, Porque eu fiquei responsável por levar eles pra pra jantar, por levar eles pra, pra passear e pra para as cachoeiras. E aí eles me explicaram. Falei, ah, eu faço isso na minha peça, que a gente tinha uma peça no, no Instituto Federal do Tocantins, no IFTO. Hoje é... Eu, acho que hoje é só IEF, lá. Que era, toda semana a gente tinha um espetáculo novo. E aí, a cada... A cada, a cada semana, eu era o de cerimônias. Então eu entrava pra dar tempo das pessoas trocarem de figurino, ficava conversando com a plateia... Eles falaram, Mão, bom, isso, isso é stand-up. O que, que você fala, por exemplo? Eu falei mais ou menos o que eu falava. Eles falaram, é stand-up. Isso é seu? Você criou? Aham. Uhum. Então, você faz stand-up. Sobe com a gente hoje e faz. E aí, foi a minha estreia no é, stand-up. Meu foi Deus! Com, foi com Comédia em Pé. eles falando. Apenas. É. E aí, foi meu primeiro e único Open da vida. Foi com, com Comédia em Pé. Porque depois disso, o dono de um, de um restaurante lá viu e falou assim, vamos ter uma noite aqui. Acabei de voltar de Nova York. Não tem para alguém que acabou de voltar de Nova York na, no stand-up? Acabei de voltar de Nova York.
0: E nunca é a gente? É que, nunca,
3: nunca é a gente. <risos> é impressionante. E aí, acabei. Não, eu, 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 eu isso tá bombando e não sei o quê. Vamos fazer uma noite aqui. E eu comecei a fazer uma, uma noite lá em, lá em Palmas. E comecei a convidar. Aí, assim, foi juntando outras pessoas fazendo também, né? Nessa época, o Luciano Fileuria. E depois chegou o Bruno Barros, o, o Bruno BBB. E o Fopa, que juntaram comigo fizeram o grupo Tô na Comédia. Depois veio o Ricardo Freitas, o Italo Ambas Então, a gente foi construindo uma cena lá. Seu texto era do quê? Do Cara, o meu te... basicamente, o meu texto é o meu texto de hoje. Assim. Eu, eu, o meu so... eu, eu não sou do tipo de comediante que faz um solo por ano. O meu solo... O meu solo que eu faço hoje, ele demorou 10 anos pra ficar pronto. E eu não tô falando isso pra falar assim, ai, ah, é um trabalho de artesão mesmo, tá? <risos> que eu Grânzinho sou muito ourives. Ourives da palavra. Não, é porque realmente, assim, eu, eu, eu acho que o stand-up, ele é uma confissão. E, e eu, eu vou trabalhando no meu stand-up conforme a minha, a minha necessidade de me expor e conforme as coisas que eu preciso trabalhar na minha cabeça, na minha vida... Por exemplo, esse meu stand-up agora... É um stand-up que, que eu trabalho a relação que eu tenho com a minha família. É ele, maravilhoso. Ele termina com as piadas mais doídas que eu já fiz na vida. Que eu, eu termino meu stand-up fazendo... Já vou esquemar aqui o final do meu stand-up, tudo bem. Vocês depois vão ver, fingir que nunca viram. Eu termino meu stand-up contando que a minha mãe, uns anos atrás, me contou... Me contou que tinha tentado me abortar. Minha mãe chegou pra mim e falou... Quando eu descobri que tava grávida de você... Eu tomei remédio pra te abortar. E eu conto isso no final do meu stand-up. Tava tá? com o maior clima de alegria. Eu quebro e digo... Minha mãe me contou isso, que tentou me abortar. E desde esse dia... Eu tenho muito comigo aquele ditado. O que não mata... engorda. <risos> eu termino assim meu stand-up. Mó climão, toca cartola. Alegria, era o que faltava em mim. Então, o meu stand-up é muito nesse lugar da confissão e do que eu quero dizer sobre mim, do que eu quero dizer sobre a minha história, enfim, por isso eu não... o meu texto dessa época era um texto ainda também falando sobre Palmas, falando sobre como Palmas era uma cidade que não era cosmopolita, era uma cidade de interior, ainda falando sobre como as pessoas achavam que Palmas era, eu, eu falava muito sobre isso, assim, não sei se já falava sobre a minha família, não sei, a, a, fala, mas assim... você tinha
0: você tinha um texto que falava sobre é, de ser pobre, o fantasma na casa do pobre não, é, não, esses esse esse são textos
3: são textos mais, é, são textos de, de, sei lá, uns uns sete anos pra cá assim, nessa época não nessa época eu falava muito sobre Palmas fal... ah, e eu falava muito sobre política lá, falava muito tanto que o Edinho do Havia, muito fazia show com a gente e ele falava assim o Paulo só vai descansar quando ele for assassinado no Tocantins e virar um <risos> Marte da comédia. Tipo assim, um mártir... Porque eu fazia muita piada do... do, do... Tipo, uma vez tinha um, um político em Palmas que foi condenado por trabalho escravo. É, e ele tava na plateia uma vez. Aí eu fui e falei, Ai, vamos cantar junto um dia no karaokê, aqueles escravos de Jó jogavam caixanga. E aí... E eu, e eu, e eu, sempre, eu sempre quis ser... Essa pessoa sem limite na política de lá Sempre quis ser esse... Saber o, o que, que eu podia fazer Muito nessa, nessa vontade de me encontrar também uhum. Muito querendo saber quem, quem sou eu, assim? Que tipo de voz eu tenho? Eu sou uma voz é, é, ousada? Eu sou uma, uma voz de ruptura? Ou eu sou uma voz de... É, eu tava vindo para cá e passou uma gostosa, sabe? Assim, que, que tipo de voz eu sou? E, eu, e o Tocantins me ajudou muito Na construção disso e a cena de São Paulo não sabia que eu existia Só que com, como eu ia levando Comediantes pra lá pra fazer show com a gente A galera começou a voltar E ia falar bem de mim aqui não tô Aqui, no, aqui no, em São Paulo Nessa época eu conheci Cris, não foi, Cris? Você foi lá fazer comigo é, Conheci Morgado Morgado me ajudou muito, falou muito bem de mim aqui em São Paulo muito, muito. Isso muito. faz
1: diferença pra caramba.
3: Né? Muito. E aí as pessoas vinham falando... É, é, o, o Oswaldo Barros, a galera do, de, de... Sorocaba. Sorocaba toda. Enfim, uma galera veio, ia fazer show comigo, voltava falando bem, assim. Fábio Lins, todo mundo. O Murilo Couto, que eu levei pra fazer o primeiro mico. E aí essa galera, que ia falando bem de mim, a, até a Fernanda do Comídias querer me marcar. E aí um dia eu recebo no meu e-mail... <risos>
0: Isso foi pré-risadaria?
3: Pré-risadaria. Onde eu recebo no meu e-mail um. O risadaria eu fiz com. Sei lá, 17, 18 Dois anos depois. É. E aí, onde um eu tô lá na, na minha casa, eu recebo um e-mail. Na minha casa não, na Lan House, né? Na minha casa. Ai, ai, abri meu bom Apple da Paris. Um dia eu fui lá na. Na Lan House. Na Lan House, que tinha aquele símbolo de dragão. Toda Lan House da favela tem um dragão, né? Um dragão. Eu tava. Fui na Lan House e vi lá um e-mail da Fernanda. Oi, sou Fernando Fernanda queria te marcar aqui. Falei, nem pensar. Tinha, tinha, tem um síndrome do impostor, né? Eu falei não vou fazer, e fiquei ignorando e-mails da tá brincando falei não vou fazer não vou fazer ela conseguiu o telefone da minha casa, me ligou lá em casa que eu não tinha celular na época ela, ela ligou lá em casa meu pai falou, não, aqui a gente faz salgado não, tem não é que eu quero falar com o Paulo deixou o um recado, e eu ignorando ela, falei não vou, porque eu não tenho condições de estrear em São Paulo não tenho graça em São Paulo tenho graça aqui imagina ter graça em São Paulo e aí, quando eu fui inscrito pelo, no risadaria pelo Bruno, do meu grupo, ele falou assim... Ei, inscrevi todo mundo. E aí, a gente foi, eu fui passando, fui passando, fui passando. Quando eu vim pra final, no dia da final, quando eu desço do palco, a Fernanda pegou no meu braço e falou assim... Por que, que você está ignorando meus e-mails? <risos> eu falei... Olha, eu vou te explicar. Porque eu sou uma pessoa que eu... Minha autoestima não é assim pra estar tá me fa fazendo comedians. Minha autoestima, eu vou ficar lá no Tocantins e eu vou trabalhar isso lá, e aí o dia que eu me senti pronto, que é nunca, eu nunca me sinto pronto pra nada, e aí o dia que eu me senti pronto, eu venho. Ela falou, não, você vai fazer comídias. Eu falei, eu não tenho texto pra São Paulo, porque pra fazer comídias naquela época, você tinha que ter de 15 a 20 minutos. Aí, eu falei, eu não tenho, meu texto pra São Paulo é no máximo 10 minutos. Ela falou assim, pois eu vou te marcar, você vai fazendo 10, depois você faz 11, depois você faz 12, e eu comecei no comídias assim, feed patrão. Porque com privilégios que ninguém tinha. Eu fiz oito minutos no Comídias a primeira vez que eu fiz. Desci do palco. Depois... E ela começou a me marcar todo mês. E o Risadaria também me deu uma super força que começou a me colocar em tudo e eu me vi obrigado a vir pra São Paulo. E ela tá na cena. Foi muito assim um conselho também que a Bibi Ferreira me deu uma vez. Eu tava montando Gota d'Água.
2: Que eu era ator sério.
3: É. E eu tava montando Gota d'Água. É Chegou o o e Paulo Pontes. É, e aí eu fui falar com ela. Eu falei assim, ah, Bibi, sei lá, tinha 14 anos. Eu falei, Bibi, eu quero muito ir para o Rio, tentar a vida de ator lá. E ela falou assim, fica aqui e, e cresça aqui. Quando você achar que não, não, não tem mais o que você fazer aqui, você vai. Deixa que ó, o próprio mercado de lá, quando você se destacar aqui, vai te puxar. E foi meio que aconteceu, assim, o mercado de São Paulo me puxou da, dessa da minha vida lá no Tocantins. E aí, fiquei né aqui e lá. Aliment... É, tudo que eu fazia aqui repercutia no Tocantins, o que era muito bom pra mim, porque eu me permitia ganhar dinheiro no Tocantins e gastar em São Paulo. Sim. Hoje eu tô fazendo o inverso. Mas era, era muito isso. Eu, eu fazia no Comídias. Aí, sei lá, Verdun ia ver a, o, o show. Fazia uma foto, Jornal Tocantins. Tá lá, destaque. Verdum vai prestigiar Paulo Vieira em São Paulo, Sociedade Tocantinense. Meu Deus, o que é isso? Mentira, ele foi para ver outras pessoas, ele <risos> não <risos> tava lá. E aí... Ele passou na
0: calçada e você puxou ele pra dentro. <risos> ele tava indo numa pizza do lado.
3: Exatamente. E aí eu fui, através da, 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 da mídia, crescendo a minha imagem lá em Palmas. Paulo Vieira se apresenta com os maiores comediantes do Brasil. Paulo Vieira é um dos maiores uhum. uh, comediantes... Já é considerado um dos maiores comediantes do Brasil. Mentira, não era. Mas, mas eu fui dizendo que era. E aí fui, as pessoas foi, foram acreditando... E eu fui, fui, fui indo. Fui carregando. Uhum. Né? Uhum. É, porque... E aí, eu, por causa disso... Aí era, por exemplo, uma empresa que me chamava... Para fazer um evento de dois mil, três mil. Já me permitia comprar passagem de novo... Para voltar para São Paulo, fazer curso... Vim estudar, tá na cena e voltava para lá de novo, pobre. Aí ganhava mal um dinheiro. E aí essa minha, o Tocantins alimentou a minha carreira durante muito tempo. Foi o que me permitiu estar em São Paulo.
1: Como que chegou para você essa mudança de vida financeira? Como você sentiu isso?
3: Engraçado, porque... Chegou de maneira muito natural para mim. Porque não, não foi um choque para mim. É... Primeiro, eu acho que eu ainda não senti essa mudança de vida financeira. Você não mudou, na verdade. É. Você não
0: mudou seu estilo, você não mudou as coisas que você faz. Você só tá fazendo a mesma coisa que você sempre fez, só que pra mais gente. É. Porque você ajuda todo mundo. Então, você é. continua fazendo a mesma coisa, só que agora você leva mais 30 pessoas
3: com você. Eu não, eu não senti essa mudança financeira. É, primeiro assim, porque primeiro que eu não tive ainda uma mudança... De lifestyle, né? Na... A não ser falar lifestyle, que é uma coisa que eu não faria 10 anos atrás. <risos>
1: é... O Instagram fez é... isso com a gente.
3: Por a outra falou pra eu parar de bater na mesa? Desculpa. É... <risos> a eu... Freitas está aqui, ó. Ela tá vigiando Ela tudo. Ela está monitorando. Não, mas eu não, eu não tive ainda uma mudança. Por exemplo, minha casa hoje é a casa que eu sempre tive em Palmas. É uma casa ferrada. Uma casa que não tem reboco, é uma casa que tem goteira... Toda gosto a gente fica rezando para as telhas não, não ir embora. É, a, a telha ainda é a telha. A, a telha não. A cerca ainda é a cerca que Pablo e meu pai fizeram. É aquela casa. Uhum. Então, agora eu estou construindo a casa dos meus pais, né? No mesmo terreno. E construindo lá. Fiz uma piscina e tudo mais. Mas, para mim ainda, eu vou para Tocantins, eu sou aquele cara lá, daquela casa, né? Da, 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 daquilo ali. Minha realidade não mudou. Né? Eu, quando vou para eu ainda, eu acho muito difícil as pessoas falam assim: ah, você você não vai ter mais contato com a classe C, você vai ficar rico, você". Acho muito difícil isso acontecer comigo, porque eu venho da família, eu falo muito isso. Eu falo: "A minha família não é que ela é pobre. A minha família é miserável. Então, até eu arrumar dente de todo parente que eu tenho para arrumar, meu dia acabou. Eu não sei nem se eu vou ter dinheiro nessa vida para arrumar o dente de todo mundo". Pra dar perna pra todo mundo... Que agora também começou a cortação de <risos> pé e perna... Que você precisa de <risos> ver... O diabetes tá levando tudo... Meu irmão até falou pra mim, um dia, o último Natal, meu irmão... <risos> meu último Natal, meu irmão falou assim, a, tá, a tá, gente... Tá uma cortação de perna. Tá uma cortação tá de o perna meu... e pé, que tá um negócio... <risos> minha do... família
1: é toda louca. olha Minha família tá sem dente, minha família tá Depois sem Depois o perna. povo fala assim, o convidado fala que a família do Paulo tá perdendo, que aquele minha... pai pra Mas presta atenção, gente, olha a frase <risos> que tá, ele usa. Tá uma cortação minha... de, tá de tá perna. uma cortação
2: de perna Não, agora, agora. tá um negócio
1: impressionante. Puta. Ele <risos> fala numa boa, assim, ó. Não,
3: dois Natais atra... atrás, meu irmão falou assim pra mim, assim, no meu ouvido na hora de uma hora séria na família. O Neto, Neto falou assim, a gente podia fazer um aplicativo da nossa família para mostrar quantos por cento de parente a gente ainda tem. a gente falar assim, olha, 70% de vovó, cortou essa perna aqui. É, <risos> fala assim, tem 93% de pai, que meu pai cortou só dois dedos. É, é. Nós temos é, 80% de tia Sônia, que Tia Sônia deu só uma, uma paradinha no negócio da, da, da mão. Pra gente ter noção de quantos por cento de parente a gente ainda tem porque tá uma cortação minha. Olha, eu vou te falar. Eu jogo Candy Crush, pra mim, não é nem jogo. É vingança. Que eu destruo o doce como ele faz com a, com a minha família. E aí... <risos> enfim. E agora... <risos> e agora tá essa cortação. De... Por que, que eu falei do negócio da cortação de pé mesmo? Eu <risos> não
2: pensei mais. Porque ah, você assim, tá bom, falando, Calma. É, de ajudar a bandida.
3: Agora tem que dar pé, tem que ver perna, tem que ver fisioterapia, enfim essa é a minha vida, então eu não senti ainda essa mudança de vida, e eu aqui em São Paulo, sou um playboy, né
2: uhum.
3: aqui em São Paulo eu moro no Copan eu como no Dona Onça todo dia pra minha vida é uma, uma festa no, na Globo, então moro em hotel aí eu vou gravar falo oi pra Paola Oliveira, como se fosse uma prima minha e aí, Paola, beleza? olha sem nenhum respeito, né? e aí, como é que tá? como se fosse de igual para igual e aí, essa é a minha vida. Mas eu sinto que essa não é a minha vida. A minha vida é lá no Tocantins. A minha vida é aquela casa lá. Então, eu não sinto ainda... Eu não sou esse playboy de... Ah, eu vou... Imagina, eu tô na Globo. Não, eu... aquela ainda é a minha vida. Então, talvez, quando eu fizer a casa dos meus pais... Eita, porra. Desligou. Desligou, Desligou é, pra mim. Tô
0: aqui, ó. Pera salva aí. a gente,
1: Vitão! Pera aí. Não, não foi Não, lá é embaixo. lá embaixo, lá embaixo.
3: Mas desligou tudo?
1: Não, não, não salva, salva. Só desligou salva. o retorno do. Eu fone, tirei o, o negócio
3: do. do... Acabei com o podcast no Brasil? Foi. Eu peço Você veio perdão. Você não fazer isso, foi. Desculpa,
1: viu? <risos> Inclusive, dava estamos...
3: dinheiro. Estamos até. aqui uhum. de,
1: ca... de carpete novo, hein? Não sei se vocês é. estão vendo é, na
3: câmera. <risos> Mas, enfim, obrigado, viu? Valeu, Vitão. E aí, eu acho que talvez quando eu for. Quando eu estiver nessa casa nova, né? Sentado numa poltrona, numa poltrona mole do Sérgio Rodrigues. Talvez... Você talvez sinta. eu. É, talvez eu sinta que minha vida mudou. Hoje em dia, eu não sinto que minha vida mudou. Eu não, eu não vivo a vida de celebridade. Eu não vivo. A maior ofensa que a pessoa me faz na internet é falar assim... Ai, você é desses comediantes da Zona Sul do Pro-Jackson. Eu fico puto da vida. Porque se tem uma coisa que eu... Não, porque eu realmente tento não ser... Não dizendo que meus colegas são... Mas eu realmente tento não ser essa pessoa. Não vivo vida de celebridade. Eu sou um trabalhador. Sim. De verdade, assim. E uhum. eu me vejo assim.
0: E você valoriza muito a galera. E eu sou testemunha disso. Porque muitas vezes... deu Agora, não desde o início da pandemia. Mas a gente já mora no Copan. Desde lá 2017, 2016, <risos> 2018, sei lá. É, deu ver... Vocês marcando com a galera que segue vocês lá embaixo, no uhum. famoso encontinho, Café Copan. É. Então, assim, por várias vezes eu acordava meio-dia, né? Que
2: é o meu de acordar.
0: <risos> e aí eu descia e vocês estavam lá. E aí já tava. Eu chegava, lá tinha 10 pessoas e falaram, Ai, que já foi 40 embora e vocês estavam lá tomando café, atendendo todo mundo. Uma vez por semana eu marcava lá pra ir atender a é. galera. Isso é um cuidado que você não vê. Uhum. Artista tendo, desprendendo porque, esse tempo. Indo porque eu lá. sou muito
3: grato às pessoas que, que gostam de mim. Eu sou muito grato. Cara, amor de fã é um amor muito doido e é muito bonito. É, é de graça. A pessoa tá compartilhando seu negócio de graça. Ela tá ali comentando de graça. Ela tá ali. Eu, não, eu realmente, assim, quando a pessoa chega para mim e fala assim: Eu sou muito sua fã. Você me ajudou na minha depressão e não sei o que. Tudo seu eu compartilho. Eu falo de você pra minha família. Eu, eu coloquei os seus vídeos no... no eu, eu, eu imprimo a, a thread de Pablo e Luizão pra ler lá em casa. Eu fico realmente assim, eu falo... Como que eu posso pagar essa pessoa? Não tem outro... O que que eu posso fazer por ela? Eu fico realmente assim... Eu fico devedor dessa pessoa. Eu falo, gente, eu não tenho, não tenho que pagar isso. Porque eu não faria isso por ninguém. Deus me livre ficar atrás de gente. Tá doido? Ah, tá atrás de gente, falando... Ah, eu... ah vai lá comentar. Quando, eu, quando uma pessoa que eu gosto bota assim, ah, e vai lá comentar. Eu digo, ah, cala tua boca, tu não manda em mim. <risos> então eu sou essa pessoa, eu sou um péssimo fã. Agora, meus fãs não, eles são legais. Então eu marco, falo assim, olha, vamos, vamos lá no Encontinha. Eu vou pagar um pão na chapa e um café pra cada um das minhas do fã-clube. Aí desce Perfeito. todo mundo. A gente... Que eu então não... quer
0: dizer que, na verdade, você não tem muita gente que é seu fã. Você tem muita gente que tem fome é, e que é te a...
3: conhece. Que então, um <risos> é <até pingado risos> e um pão na chapa. O meu trabalho, ele vai crescendo conforme a fome, a fome no Brasil. É até um negócio... Se o povo achava que dar pão com mortadela era humilhante, é que eu dou um pão na chapa e café. Então, assim, não tem nenhum presunto, não tem nada de... <risos> Mas tá dando certo. <risos> tá, tem, dado, tem certo. dado certo. Porque eu não gosto dessa relação... eu não, eu não... Eu não quero ser uma celebridade, é isso que eu sei. Eu quero me comunicar com as pessoas, eu quero, eu quero que as pessoas gostem de mim gostem do que eu faço. Quer
1: conectar humanamente. É isso, né? eu,
3: quero, eu quero conhecer as pessoas, eu quero... E isso em tudo, na minha vida, assim, na, no próprio Emergente Como Agente, gente nessa é muito minha vida, que a gente gravou na Globo, uh, o maior desafio que eu tive lá foi transformar aquele monte de matrícula, de número da, da Globo, numa família, numa equipe acho que a questão é essa, que eu não gosto de, eu, eu não tenho paciência para relações de trabalho eu gosto de família, ou a pessoa é família sabe, talvez carência, talvez coisa que eu preciso tratar assim, mas é porque eu gosto de família então a minha primeira, eu lembro da, da primeira gravação nossa do, do Isso é Muito Minha Vida lá na Globo, de olhar e pensar como que eu vou transformar essa galera numa família porque, primeiro assim eu, eu tava fazendo um, um quadro sem dinheiro não tinha dinheiro que é impressionante também. Eu, todo, todo mundo esbanja dinheiro. Quando eu chego no negócio, a pessoa fala assim... Ai, que nós estamos passando dificuldade. Não tem mais dinheiro. Foi assim, no stand-up. Stand-up... Nossa! Danilo e Rafinha ia para Brasília e voltava com o apartamento na, na mochila. Eu, quando eu comecei a fazer, eu falava assim... 1.500. <risos> Duas sessões. Se você quiser fazer... É, foi, foi... Onde eu chego, vai acabando dinheiro. <risos> Antes de eu entrar na televisão, era assim... Nossa... 400 mil pra você falar o nome do Abrastempe no negócio. Eu cheguei e falei assim, ah, eles estão fazendo negócio só publi post na internet. Isso é três stories. não né? mil cada stories. Agora, toda minha... onde eu chego, o dinheiro vai acabando. Aí, então assim, primeiro que meu quadro não era um programa, né? Era um quadro de um, de um programa da tarde. Era um quadro que não tinha dinheiro. Então, eu, eu precisava contar, para, para além do talento daquelas pessoas, da boa vontade delas de dar aquele um pouco a mais que meu orçamento não permitia. É, segundo que as pessoas na Globo é, a Globo tem dos melhores profissionais do mercado então assim aquele câmera que estava me, me filmando ele fez Chiconísio. ele fez tudo do Chiconísio. ele viu Golias ao vivo ele bateu o papo com Golias então assim dificilmente aquele cara vai me tá empolgado tipo assim ah, olha esse preto do Tocantins ele é hilário eu vou fazer com não ele já viu tanta coisa é difícil impressionar o, o, esses profissionais né então, eu falei, eu preciso que essa gente seja família. Então, a primeira coisa que, eu, que eu, a gente fez lá foi comer todo mundo junto. <risos> e, falei, e falei também... <risos> ah, pera aí, não Noronha. Só um minuto, é difícil também. Criou quando, uma
1: intimidade boa, né? Quando a gente né?
3: trabalha com... Então que, é a mesma que família coisa.
1: diferenciada, coisa. Fomos,
3: fomos para Noronha sexto aí... Maravilhoso. Como eu posso fazer
1: família? Filhos? Que... <risos>
3: É a maneira. Então, <risos> como que eu posso fazer com que ele seja família vida nessa atriz? Aqui.
0: <risos> Aí vira família mesmo. É um conceito, Exato. inclusive... Inclusive, é conhecido por família. Sim,
3: esse
0: foi
3: <risos> é o... Não, mas... Comer é... todo mundo. Não, mas de verdade, assim... Ter momentos juntos, sabe? Na hora do uhum. almoço, de... E, e falava muito pros meninos do elenco também, falando assim... A gente tem que imprimir o... a nossa alma aqui. E não o contrário. Porque é justamente isso que eles pagam. Eles pagam pela nossa alma. Eles pagam pelo que a gente tem de verdade pra botar aqui. É isso que eles enlatam e vendem. Eles não enlatam CNPJ. Eles enlatam a nossa alma, o que a gente tem de verdadeiro. Então, os meninos chegavam no estúdio, o, o Rafa, o Manduca, chegava, abraçava todo mundo. Era uma festa sempre, a gente botava música. E, que, e acabou a nossa temporada com todo mundo aos prantos câmera que antes falava, que, câmera que antes tava ah, tá", meio assim, tipo ai ah, tá bom menino, chorando e falando assim, eu não quero ir pra novela eu quero ficar aqui com vocês Quer dizer, então assim, a gente realmente conseguiu criar um clima de família e eu acho que isso você só consegue quando e
0: acabou com a vida dessas pessoas depois sim <risos>
3: Porque é isso, né? Também tem isso, Família também é prisão. Sim. Então, Sim. <risos> família também que
1: separa e traz dor.
3: Sim,
1: ele quis fazer uma lição de vida
3: ali. Militou. Foi uma quebrou o experi... um tabu. Foi uma experiência. Eu fiz ali uma experiência.
1: <risos> Mas eu queria que você voltasse um pouco antes. Como foi a transição do, dos palcos do stand-up pra TV? É,
3: eu sempre quis fazer televisão. Porque, na verdade, porque eu sempre quis fazer... Ninguém pagou a mensagem aqui pra aparecer, né? Meus fãs são pobríssimos. É não, não é no mesmo. final. Ah, tá. A gente lê
0: no final. <risos> passa, passa pra mim. Porque
3: meu. meus fãs são pobríssimos mesmo. Eles não têm condição. Eu, fiz, eu fazia show com o povo, o campo, os fãs do, do Cambota... Como que é o nome daquele que é, que é caipira, que tem um, um boné... Que faz um stand-up de, de boneco Que é tipo sertanejo universitário ele Cirilo? Cirilo Os fãs do Cirilo De boné, caramba de, 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 chapéu. de chapéu Os fãs do Cirilo são um negócio impressionante Eles levam bebida cara pra ele Eles levam chapéu de 400 reais Eles levam... É lindo, é uma coisa... Ban... As, as minhas fãs elas me levam sete balinhas amassadas assim na mão, bota na minha mão, elas acham que eu sou um erê. Elas me dão um balinha, <risos> bombom amassado do bolso, eles me dão. Então, você precisa de ver. Chapa? Você precisa de ver a diferença das oferendas <risos> que fazem a Cirilo, a cambota. A cambota uma vez ganhou um vinho de 16 anos. E aí. E as minhas. E as você, minhas, ganhou você ganhou bolo de 16 anos. Sabe o que me deram uma vez? O, Uva o... e álcool. Veio um fã do Cirilo. Deu um, um chapéu pra ele, daqueles pralana, que, que vem numa Caralho? caixa. Caralho? É. é
1: caro, Aí cara, veio não, um gente.
3: fã do camboa, deu uma bebida pra ele. Aí, cara, parecia uma piada de salão. Veio uma fã e me deu um daqueles pão de mel que vem no metrô. Sabe aquele pão de mel que me deu? Então meus, meus fãs são pobríssimos, eu amo. A pão tá? de mel é uma delícia? É uma, é uma, <risos> não, e ela me deu porque sabe que eu gosto. Eu adoro aquele pão de mel. Quanto mais vagabundo, melhor. Aquele bem aquele marrom. Industrializado. Exato. E aí, você estava perguntando da... Da, da a transição dos palcos para a TV. Então, eu sempre quis fazer... Eu sempre quis fazer televisão porque era a maneira de fazer cinema. Cinema é o que eu mais queria fazer na vida. Então, eu... Eu, 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 eu sou muito estratégico. Eu entendi que para fazer cinema, eu precisava fazer é, televisão. Porque ninguém vai ver desconhecido no cinema. No Brasil, o... o, o, o o meio cinematográfico é muito pautado pela televisão. Sim. Então, as pessoas querem ver no cinema o talento que elas já conhecem na televisão. Então, desde então, toda a minha carreira é pautada nisso. Eu quero ser um artista popular. Então, todas as minhas, todas as minhas escolhas são dentro do universo popular. Então, sempre que eu pude escolher, assim, entre uma plataforma de streaming, entre uh, um canal de internet uh, famoso e a Globo. Eu escolhi a Globo. Uhum. Entre a... Uh, uma série própria no, na TV fechada e participação num talk show aberto, da TV aberta. Um talk show na TV aberta. É, entre uma, uma, um serviço de streaming e a Globo. A Globo. entre Porque eu quero ser um, 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 um comunicador popular.
0: É a sua meta.
3: É a minha meta. Eu que, é o que eu quero fazer. Porque eu gosto de televisão. Eu, mais do que de televisão, eu gosto de gente, eu gosto de povo eu gosto do que o povo tá ouvindo não necessariamente gosto de ouvir na minha casa eu acho interessante no sentido de pitoresco aqueles, aqueles bem eu acho interessante como que eles podem ouvir aquilo, esta merda pisadinha <risos> não, mentira, mas eu me interesso pelo povo, eu me interesso pelo que as pessoas estão ouvindo, pelo que elas estão fazendo, do que elas estão vivendo eu, eu tenho uma visão humana para essas pessoas, e eu, e eu acho que é aí que a comunicação se estabelece por isso que eu não quero ser celebridade. Porque a comunicação da celebridade é uma comunicação de cima para baixo. Uhum. Ela não vê ninguém lá embaixo. Ela fala, ela grita, dá uma ordem, as pessoas obedecem. E é isso, ela não tem comunicação. E eu acho que a comunicação, ela só... Acho que comunicação é aquelas ondas que não, não dá para ser de cima para baixo, de baixo para cima. Ela é tem que ser olho, aqui, ó, né? direta. É por isso que eu não me comunico com gente que não, que não entende a minha experiência de vida. Um monte de gente manda mensagem e fala assim... Não vejo nenhuma graça em você. Aí eu vou ver o perfil da pessoa, a pessoa estuda no Mackenzie, a pessoa é nascida e criada na, 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 na Paulista, ela vem da família que há 300 anos, é rica, ela não vai me entender, ela não vai gostar de mim, não vai entender o meu humor, porque ela não... não nós não comungamos do mesmo repertório. Ela não
0: sabe o que é uma sacola de plástico. Não sabe exatamente. Uhum.
3: E a vida é assim também, sabe? Eu, eu fui dar uma palestra para um para uma turma de publicidade e aí eu amei que teve um jovem que levantou e falou assim. Na época o Faustão nem tinha saído da Globo ainda e ele falou assim. Foi eu Caíto, Daniel Campos, não sei quem mais foi e aí o Cara, não sei. Foi tipo um, um simpósio de publicidade aqui uhum. de São Paulo. Bem legal. E aí um, um jovem levantou e falou assim... Por que, que a Globo ainda insiste em, em, em deixar lá o Faustão... Tendo talentos tão jovens e tão é, modernos como vocês? Por que, que ela ainda está nesse retrocesso? E, e aí eu, eu respondi para esse cara. Eu falei assim... Porque você não tem noção. <risos> você não tem noção do que é a comunicação do Faustão. Você não faz ideia do, de como o Faustão se comunica. Você não faz ideia de como ele é um gênio. Ele, tá, ele se comunica ali porque ele é um gênio. Cara, tem um, um case que é maravilhoso. Olha o Faustão, a, prim, a primeira propaganda do iFood no Faustão. Aquilo é maravilhoso, é genial. Aquilo lá é uma aula de comunicação. Porque o Faustão em nenhum momento despreza para quem ele está falando. Em nenhum momento ele fala assim, ah, eu vou falar o meu, se você não tiver referência, problema seu. Porque a comunicação é generosa. Então assim, ele desde o início ele fala, minha senhora, eu vou agora falar para a senhora de um aplicativo. Um, 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 a senhora baixa, já ouviu falar nisso? Aplicativo? O que é aplicativo? Aí é daquelas loiras que falam assim, aplicativo, Faustão, é um negócio que você baixa e fica no seu celular. Ele vai do início ele sabe que a gente tá falando para um país analfabeto. pessoal Paulo,
0: né? é, às vezes, assim... Já aconteceu algumas vezes de me perguntarem... Sabe o show que você vai fazer em tal lugar e tal? E aí sempre vem alguém que quer criar a tretinha do stand-up com os programas de humor que já existem há mais tempo. Então eu já respondi várias vezes o... O que, que você acha do Zorra? O que, que você acha da praça? Uh -huh, ah, mas, uh -huh. assim, incontáveis vezes eu já respondi uh -huh. o que, que eu acho da praça. E, e eu sempre digo a mesma coisa. Eu falo assim, um programa que está no ar há 30 anos, que tem horário, que tem patrocínio, é porque ele dá dinheiro. Ninguém é imbecil, ninguém está lá para fazer caridade. Se esse programa está lá, é porque ele tem número e porque ele dá dinheiro. Agora, se você, com 25 anos, morando em São Paulo, tá na sua casa, sábado à noite, assistindo TV aberta, o errado é você. Você não é o público daquele programa Ele não foi feito pra você Não é pra você Aquele programa é pra tia Lá do, 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 do Ximboquinha do Oeste Que eu gosto de sempre dessa cidade uhum. É a pra tia de Ximboquinha do Oeste Que trabalhou a semana inteira Chegou na casa dela Ela não botou a TV Ela não tem TV por assinatura Ela não tem um streaming Ela não tem Ela, não tem. ela botou a TV aberta Que é o que ela tem E ela vai assistir E ela quer entender Aquela piada pra ela rir é pra ela, não é pra você. Você tem 50 mil opções em São Paulo, você tem 25 anos. Você vai pra balada, você vai pra pizzaria, você vai pra casa do teu amigo. Você bota um filme pra assistir, você vai jogar Candy Crush. Eu não sei o que você vai fazer. Mas se você tá assistindo, o errado é você.
3: E muito e também, e também mais do que isso, é para o pai dele também. Pro pai dele e pra mãe dele. Sim, Porque sim. televisão no Brasil é cultura. É, é, nós temos cultura de... Não que seja no sentido de cultura, pro meu sonho que fosse mas televisão no Brasil é cultura as pessoas assistem televisão elas gostam de assistir televisão elas querem assistir televisão, elas comentam televisão Sim. mas é isso o, o jovem inteiro tem muito disso né? de, de falar mal de a, nossa, odiei detetives do Prédio Azul cara, você tem 40 anos, pelo amor de Deus Você não, <risos> não pra, é pra você pra minha. criança, meu filho a, a, a outra sobrinha que adorou a, minha, <risos> a, a criança de 9 de, de a, a 14 é?
0: amor, é. não era nem pra tá é. Ex Existe um estudo de público-alvo. É, Caso você não
3: exatamente. saiba, esse programa tem um público-alvo. Porque é muito uma coisa da, da, no, da nossa geração, assim, né? Eu, eu, eu sou dos anos 90, nasci nos anos 90. E é muito uma coisa da nossa geração. Achar que tudo é pra você. Tudo é pra você. Uhum. Ai, não gostei de tal coisa. Tu... Uhum. É gente, muito, né? Muito centrado, assim. Tudo Sim. é pra gente. Ah, eu não gostei disso. Mas, Mas que não é que você é? gostar. Tudo bem. Cega a tua vida. É Desculpa, desculpa te decepcionar, mas não, <risos> a gente, não tinha sua foto na sala de criação. <risos> Precisamos tinha, agradar é, tinha um a 10 Tinha
0: aqui. um gráfico
3: falando sobre o Brasil. Tinha é, dados do IBGE falando sobre o índice de analfabetismo no país. Tinha dados sobre a, a situação econômica do Brasil. São outras coisas que analiso não, não tinha sua foto. Era, pode viver em paz. <risos>
0: Mas, mas agora eu quero saber um pouco sobre o Paulo Músico Porque a gente ah. já falou sobre comédia Falamos sobre o Paulo Ator Eu quero saber sobre o Paulo Músico Porque eu quero pedir pra você cantar a sua música Mãe Sampa E Cinto das Pulgas tá. ou Uma ou outra ou, eu, eu queria todas na verdade Entendi. Mas você pode escolher é, Mas a gente quer ver você cantando E eu quero entender essa paixão da sua vida Porque eu já vi é, assim, Já vi trabalhos seus Inclusive com, com parcerias e eu sei que é uma coisa que você gosta muito. Mas aí, o que que é? Você, você quer fazer igual você fez com o Tão Ganhar dinheiro na comédia pra apostar na música? Esse é Exatamente. teu sonho? É isso?
3: Exatamente. Eu gosto muito de música. É o que eu quero... É a coisa mais sincera que eu faço, música. é Porque, justamente isso, né? A comédia, a comunicação é a comunicação é generosa. Você tem que se comunicar não como você quer, mas como o outro vai entender, né? Aquele pra quem você tá falando. Sim. E, então, assim, nem sempre na comédia eu faço exatamente o que, o que eu, 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 eu gostaria de... Exatamente como eu gostaria de fazer. É, na música, não. Na música... É, porque a minha música é mais arrogante. Então, <risos> a minha música é mais pra mim mesmo. Então, eu... Você
0: eu... acha que é porque a comédia requer uma resposta imediata e a música, não?
3: Com certeza. A, a comédia não... Não dá pra você iludir a comédia. Na música, você dá. ai olha que sucesso ganhou o Grammy nos comunicou com ninguém, mas tudo bem, é isso. Você vai, vai pagando de grande estrela. E a comédia você Na precisa da resposta imediata. Na comédia, se você não fizer rir, acabou. Se eu subo no, meu, no palco e vou fazer meu stand-up, se der três minutos não der riso, meu irmão, tchau, beijo. Desiste, uhum. vai embora, vai cuidar do. Pedra da tua de vida. gelo, né? Então é isso, assim. Então tá, eu, eu gosto muito de, de fazer música porque é algo sincero. Então eu, eu, eu tinha planos de parar de fazer comédia com 35, olha aí para os haters. Que, que notícia boa. Então eu tinha planos Cada de <risos> 28, 29 já. Tem e seis aí... anos ainda. Seis anos. É... A pandemia deu uma atrasada. Talvez eu faça até 37, 38. <risos> Talvez eu dê uma esticada então, aí.
1: Péssimo dia pra odiar ele. <risos>
3: aí dá uma esticada. Mas eu, a minha ideia é, cada vez mais, é, ir me entendendo como músico. E também, assim, eu, eu não acho que eu vou ser um músico de show. Porque eu tenho muita vergonha de cantar em público. Ah, para. Para. Eu acho que eu vou ser daqueles que gravam e manda Hoje em dia é o streaming mesmo que vale. Então hum. Eu gosto ah, que eu vou bem, gravar mas... e postar. Mas é o e... show.
1: Você não gosta de conectar humanamente?
3: Mas na comédia, na música, eu tenho vergonha. Entendi. Porque é como se eu tivesse pelado.
1: Uhum. Entendeu? Porque você tá vulnerável é. ali, você mostra a se eu faço
3: um show pra uma pessoa de cada vez. Entendi. Aí eu, pela minha. Vai dar um pouco de prejuízo pro <risos> contratante. <risos> mas quando... aí também
0: o <risos> problema é de
1: cada um, não é. é mesmo? Você cantou pra mais de 100?
3: Por ah. exemplo,
1: te, te deu nervoso, então?
3: Eu fico muito... Ne... Não é nervoso. Eu acho que é uma coisa que eu posso trabalhar, né? No futuro. Eu cantava em barzinho, mas não eram músicas minhas. Quando eu vou cantar uma música minha, eu fico muito tímido. Assim, eu fico muito... Porque é... é, é, é... Tudo que tá ali é verdade. Tipo, no... é, é muito sincero tudo. Então, eu fico meio... Mas eu gosto muito. Música, pra mim, é a maior coisa que existe. A maior coisa que existe. Eu acho que a música é... É a maior de todas as artes Eu acho que é, um, é uma outra coisa Por isso que eu faço assim Eu gosto muito de, de... Eu vou cantar uma só porque
0: qual, qual é a sua que você gosta mais? Nenhuma Ah, para, para
3: <risos> Não
0: Porque a gente, antes de começar A gente estava falando aqui de Circo das Pulgas e Eu te falei uh -huh. que eu, eu me sinto muito representada com essa música Apesar de amar a Mãe Sampa também Mas é que Circo das eu Pulgas Eu não sei tocar Mãe
3: Sampa você acredita? Não, Tudo bem,
0: mas é que, porque Circo das Pulgas eu, eu consigo me ver numa partezinha específica, porque você fala da vida do artista, uhum. mas tem uma partezinha específica que você fala é, Eita. Eita sobre que, que se. Eu não lembro exatamente a frase, mas que se fosse aquela, se aquela pessoa, no caso, estivesse vivendo num escritório, ela não teria a alegria que ela tem sendo artista. E isso, pra mim, é muito forte. Isso é. Cara, eu acho incrível. Essa assim.
3: música, Circo das Pulgas, eu fiz quando quando eu, eu vim para São Paulo eu fui ver um, um, uma exposição que falava sobre circo de pulgas né essa lenda que existe e tudo mais e aí eu e a gente estava num processo lá no Tocantins também de muita briga e e acho que a gente cada vez mais vive esse momento de marginalização dos artistas sabe as pessoas estão colocando todo mundo no mesmo lugar assim no mesmo liquidificador como se e, e quando fazem isso, por exemplo, quando falou assim, ah, os artistas da Globo lixo, bota todo mundo no mesmo liquidificador e bate. Quando faz isso, desmerece toda a minha história.
2: Uhum.
3: Então, assim, eu acho que a cada, cada vez mais a gente está nesse, nesse momento em que o artista está tá sendo criminalizado. Né? E, e os artistas não, não, são, não, não são esse estereótipo que, a, que, a, que, a, que as pessoas criaram no WhatsApp. Os artistas são pessoas como eu, como você, Cris Que é uma pessoa que sustenta a sua família Que cuida de sua filha, entendeu? Nós somos artistas, né? Vocês são trabalhadoras Então eu... eu, eu essa música é meio sobre isso, assim Sobre esse, uhum. esse momento Eu talvez... Eu, já deixando claro, eu não sei tocar violão mesmo eu nunca fiz aula, tipo, esse aqui é um acompanhamento Que eu faço Que eu jamais me atreveria a fazer isso em público eu Vou fingir que... Estamos só nós aqui, aqui. E também minha voz tá péssima, enfim, vamos nessa. Não sei se riem, se estão contentes... Se ad... Tá me atrapalhando, peraí. Ei. Não sei se riem, se estão contentes... Se é decente a estrutura da coxia, do circo das pulgas... Se elas são artistas, artistas, melhor, ou simples operárias Se gostam das muralhas que as separam Ou se choram em segredo, lágrimas inséticas Quando termina o espetáculo Será que vão a um barzinho se encontrar com outros artistas? Que sabem ser insetos, mas sentem-se melhor no palco sob a luz improvisada, esquecendo-se da vida e das coisas fétidas ao trabalhar para a prefeitura ou para o governo do estado federal e para empresas que não são artistas. Será que a pulga sofre com a nota fiscal, com a burocracia de todo edital, com duras palavras das pessoas céticas? Mas quando a banda começa a tocar As questões se dissipam no ar Como se nunca tivessem existido Questões entre o mundo e as pulgas Sempre vai ter picadeira e pão, digo para sempre Mas às vezes não, sempre vai ter Picadeira e pão, digo para sempre mas às vezes não, sempre vai ter Circo e pão Às vezes não Sempre vai ter pão Às vezes não Sei se rir Se estão contentes Se é decente a estrutura da coxia Do circo das puras
1: Genial. Eu... Genial.
3: Mas eu achei que eu passei vergonha. Porque eu, minha ah, voz tá muito ruim. Você tá, muito, tá doido? Cala tá boca. parecendo o Chico quando não, tá mal. De
1: verdade, você não passou. Não passou.
3: Você
1: canta desde quando? Genial, achei genial.
3: Pô, obrigado.
0: É lindo demais. É lindo Mas demais. essa é
3: a mais, mais lado B. Eu tenho músicas animadíssimas que falam Mas sobre isso. Mas sabe bumbum. o que eu
1: acho? É porque.
0: <risos> eu acho lindo porque, assim. É... Arrasta pra cima, lançou agora. <risos> é uma visão muito doce. E, e, ao mesmo tempo, muito sofrida da vida do artista, que entende que assim é tudo muito duro, mas tudo vale muito a pena.
2: É, é, então, é. assim,
0: é. Ó, eu, eu sei ser inseto também. Uhum. Se precisasse trabalhar, eu ia trabalhar. É, Se é. precisasse botar um terno, a gente ia botar, ia entrar no sistema. E a gente teria um escritório com uma mesa com um porta retrada da minha filha. Eu sei fazer isso. Mas eu ia ser extremamente infeliz. Uhum. Né? Uhum, então exatamente. assim, eu prefiro a falta de estrutura da coxia. Eu prefiro... O... Às vezes não vai ter pão. Eu prefiro isso do que ser
1: inseto.
3: É, exatamente. Né? Eu, toda é vez isso. que eu encontro com a, com a Cris, a gente chora por algum motivo. É, é impressionante. <risos> Esses dias eu tava... Esses dias eu tava... Tava. Você não tava, Cris, mas tava eu, mas Ariana. Você falou de mim e chorou. Tava eu, Ariana e a Anne. e a gente tava conversando, aí começamos a falar de você, e aí a gente começou a falar da, 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 da vida, da sua vida lá no Copan, e a gente começou a falar de nós, e não sei o que, Quando a fé tava todo mundo chorando. E eu falei <risos> Só assim. Você. E eu falei assim, eu falei, cara, de verdade, a gente precisa parar de chorar em padaria. A nossa vida, juro <risos> por Deus. Cara, a gente precisa. Falei para as meninas. A, Anny a gente tá precisa. Chorando. Eu falei, a gente precisa parar de chorar em padaria Tá feio pra nós Toda vez que a gente senta numa padaria Que a gente passa mais de duas horas E a gente passa mais de duas horas em padaria A gente dá uma chorada Falou. por algum... Calma
0: que essa frase foi maravilhosa A gente passa mais de duas horas Foi um eufemismo muito bonito assim, que Só um poeta faria passam cinco? Porque já... Não, cinco o quê? Aconteceu Por favor, Anne. Anne, era então aqui de testemunha A gente já teve na mesa Assim, ó o pratinho do pão do café da manhã. Aqui tava o resto do queijo ralado do almoço. Eu tô, dizendo, eu tô falando isso porque o garçom já levou o resto. O restinho do, resto do, do queijo ralado do almoço. Aí deu 6 horas da tarde, Anne abriu uma cerveja. <risos> e a gente ainda tava com o restinho do prato do ovo do café Cara, da manhã. Aquele
3: dia, aquele dia foi insano. Aquele dia eu queria levantar e falar assim... Chega! Eu estou cansado de vocês! Parem de me prender aqui! Porque a gente foi emendando um assunto no outro. A gente foi emendando e foi uma coisa, era um café da manhã bicho, e eu vi o dia ir embora, eu vi anoitecer tem três, três
1: podcasts ali
3: nossa, pô,
0: teve gente que saiu pra fazer show e teve gente que chegou depois do show
2: feito
3: <risos> e a gente tava lá. cara, aquele dia foi impressionante mesmo. foi, mas a gente nunca a gente demora manhãs em café da manhã é, é. e aí sempre rola um choro você me dá mais de agora... De lei, né? Ainda nessa fase agora... Vocês todo... estão
1: sempre sentindo... É, quem, quem, não
3: era, quem já não era velho, que né, Ariana, tá agora <risos> num retorno de Saturno, que é um negócio que já traz uma profundidade, tá todo Deu mundo nessa de vibe. Deu tempo de eu fazer
0: 40 na pandemia, Paulo, Caramba, sabe? É Então a próxima padaria é um final de semana né? Meu irmão, padaria.
3: a próxima padaria é ela que aguente. <risos>
0: eu ia falar que assim, a gente tem nome pros lugares, a gente... Os lugares não sabem, mas a gente rebatiza A gente nunca chama os nomes Todo dos mundo, lugares é. do, do nome deles Então, é, é o Encontinha, é o Chiquinho O Encontinha,
3: porque é mais em conta é, é, daí um... agora já
0: tem o um mais em conta que o Encontinha é, é, o baratinho é O Encontíssimo, é. sei lá
3: é O no... Novíssimo Aí tem o Novíssimo, que é o último que saiu Vamos no Novíssimo? Que é... é isso
0: <risos> Mas eu ia falar que da mesma maneira como a gente rebatiza os lugares A gente deve ter nome nas padarias Então chegaram uhum. os chorão lá mas...
3: <risos> Olha os caras da Globo exatamente, aí ó. Exatamente, olha o chorão lá ó. Ah, você
0: não sabe quem veio aqui ontem, que é aquela turma que chora Sério e... menina, fazia tempo que eles não vinham E eles menina, fazem os... comédia
3: <risos> Menina, os terapia passou aqui ontem Você precisava de ver
1: é <risos> Os terapia
3: é passaram aqui ontem
1: Mas me conta Você canta desde quando?
3: Eu, bom, cantar eu nunca, eu nunca cantei profissionalmente Assim, cantei na, na, no, em bares Quando eu cantava em bares eu tinha 15 anos mais ou menos E eu cantei dos meus 15 até quase meus 20 anos em bares é, não, Nunca toquei violão Eu cantava com a Gil do Liat, Que tocava é, violão pra mim é, mas, MPB? A, a, era MPB MPB E aí a Gil, até tá, uma história ótima Uma vez a gente tava tocando um, numa festa junina Não sei se a música não tava boa mas sei que veio uma pedrada em nossa direção é... só que a gente não viu alguém, filme 3D é... não é tipo isso alguém de, fo... alguém de fora do, do, da, do lugar onde a gente estava jogou uma pedra e a pedra pegou na, na coluna da, da Gil só que ninguém viu que era uma pedra o que aconteceu foi que Gil largou o violão no chão e começou a rolar no chão dizendo fui baleada <risos> fui baleada fui baleada Fui baleada! E o quê? Pelo amor de Deus, caçando sangue! Não tem sangue! Fui baleada! Fui baleada! Acabou com a festa, um clima engraçado. E aí depois a gente viu, parecia uma, uma pedra, uma, uma senhora. Sabe aquela pedra que o, o satanás pede para Jesus fazer de pão? Sabe aquela pedra ruliça? Pra Jesus falou assim: não, não posso, e caiu na gente uma pedra, uma senhora pedra ruliça, e aí Gil falou, não, não, acabou, acabou a festa acabou a festa, botamos a viola no saco fomos embora, e aí é, a gente tá aqui rindo, mas Gil não pode ver isso, porque Gil leva essa história numa seriedade, que é uma questão que aí depois, anos depois, é ela foi no médico anos depois ela foi no médico e trincou a coluna dela você tá então, brincando? Eu, é, cara, deu cara. uma trincada na coluna dela, por isso que ela achou que tinha sido baleada fui baleada, fui baleada e aí não me faz rir, cara agora que a gente tem essa informação, <risos> Bicho, a gente não pode rir não, velho. pode rir eu tô já rio de corta, perna cortada, não vai rir de uma trincadinha na coluna e aí... perdoa, <risos> senhor, eu vi, não sabia que era é a história que ele ia contar aqui. E aí, e aí, mas essa história é barra pesadíssima mas Gil não gosta de rir disso, eu nunca, contei, eu nunca falei assim, hahaha <risos> com ela. Gil, e aquela vez, né, que coisa tensa. Aí ela, nossa, aquilo foi um trauma na minha vida, eu digo sim, minha amiga. Aí eu choro pra não, pra não rir, mas assim... Porque foi muito engraçado ela dizendo que foi baleada.
0: <risos> mas é porque deve ter doído tanto na hora oh, que ela sentiu o impacto, né? Óbvio. Se a
3: gente pensar nisso, a gente nem Henrique, doeu muito, coitada. Mas você precisava <risos> de ver ela rolando na terra, dizendo que vejo. foi baleada.
2: Ele não deixa sério.
3: É <risos> okay. oh, Ah, vendo? é, ah, é! Foi, a, foi, a, foi com o Gil que a gente foi assaltado. A gente tava indo fazer um show no interior. E aí... Uh, o, o cara falou: é, veio dois numa moto, duas motos, aliás. E, duas motos num cara, imagina de
2: conversão.
3: Vieram duas motos num cara e a gente falou o que é isso. Chegamos no mundo invertido. Vieram du duas motos e o cara assaltou a gente, a gente deu o que tinha pra, não tínhamos nada, coitado. Foi um dia péssimo pra ele. E aí falou assim: outra coisa. Nós vamos cantar parabéns. Hoje é aniversário do meu parceiro aqui. Nós vamos cantar parabéns pra ele. Ah, não. Juro. Ah, não, Paulo. E aí, e aí a, a Gil falou assim... Isso é um absurdo. Nós não vamos cantar parabéns pra bandido... Pei! Parabéns para você <risos> nessa data, querido. Dando parabéns, pra você. Muito muita é feliz cidade, muitos tudo anos. Tudo. E aí, claro, eu, eu aumento depois. Eu digo que faltou a gente cantar. O bandido será abençoado porque o Senhor vai derramar o seu amor. Derrama, uh, derrama, derrama, Senhor, derrama, derrama oh, senhor. o Senhor derrama sobre o bandido o seu amor. amor. <risos>
0: Aliás, a gente canta parabéns agora E eu preciso te falar Que eu tenho uma felicidade imensa na minha vida ah. Que é em um momento Ter no camarim dado um, Uma diquizinha pra você Desta tamaniquinho numa piada sua ah. Que eu amo quando você faz Que é a do parabéns Que você falava ó, oh, é, Muitas felicidades E parava ah. Aí uma vez eu falei, Paulo, fala de novo. Muita felicidade. É que isso, vai. Que E aí você começou demais. a fazer assim.
3: É meu verdade. Irmão,
0: caralho, eu tenho uma <risos> participação ali, Paulo. Funcionou porra.
3: demais isso. É, que eu... era do meu avô, do meu bisavô. Eu, do meu bisavô era muito, muito velho. Ele, ele tinha, nessa época, ele tinha 108 anos. E eu falava que no aniversário dele a gente nunca tava, nunca tava parabéns. A gente cantava, tá na hora, tá na hora. <risos> do vovô Natal. E aí, aí e a gente... <risos> <risos> e a gente quer dar parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitas felicidades <risos> Não tem como deixar muitos anos de vida Depois de uma certa idade Qualquer morte é natural, né? Então, então
0: gente... a... a... Não é que eu. Não é longe disso. Tô falando que eu dei a piada, não. Você já fazia. Não, isso, mas é isso. É mano. que você parava, não. Muitas felicidades. É, foi... E parava, eu falei, repete o muitas felicidades no lugar de muitos anos e de foi, vida. A, porque aplauso, eu mais. Eu... <risos> que era. Nossa, mas é, é muito boa essa piada. Eu gosto demais dela.
3: Eu tenho horas que me dá vontade de fazer show, sabia? Eu tenho até saudade, tem hora. Até... Porque é, não, mas é, porque eu tenho fazer saudade. show pra mim é um sofrimento. Mas às vezes Por eu que? tenho saudade. Eu ah, tenho medo de ser ruim
0: <risos> Paulo, mas você sabe que isso é impossível Você sabe que isso é, é impossível Não é, não é,
3: não é impossível não Não é impossível não
1: então Já você teve, entrar... algum... teve alguma ah. situação...
3: Não teve, mas vai algum dia ou outro vai acontecer. Ele tem essa paranoia. Um dia ou outro não vai. vai...
0: Não vai acontecer. Um
3: dia ou outro vai acontecer. Não uma hora eu vou pegar uma plateia ruim. que não me compra e isso vai acontecer. Não, já fiz ruim, obviamente. Assim, mas, mas não por sua causa. Não, claro que é sempre, é sempre culpa do comediante. Esse negócio de. O humor inteligente é um termo que os comediantes criaram pra chamar a plateia de burra quando ele é incompetente. <risos> e aí. E aí. Então, é sempre culpa do comediante. As... <risos> <risos> <Oi>. <risos> Corte do Vênus. Mas... Mas é isso, eu tenho medo. Fazer show, pra mim, é um sofrimento. Assim, claro, um sofrimento assim, ai, sofrimento, que é sofrimento, né, de artista. Mas é muito, muito sofrido pra mim, porque eu, eu realmente acho que eu vou morrer, primeiramente. É, e, segundo, e depois eu fico nessa, assim, tipo, meu Deus, o que, que eu vou falar pra essa gente? Como é que eu vou fazer essa gente rir? Como é que, que eu vou falar? Eu esqueço o texto sempre. Aí começa a tocar o, o, a música do solo. Eu entro, assim, cara, parece que eu tô entrando no, no Coliseu contra os Leões. Só, mesmo, assim, parece que eu entro... Eu sempre fico muito nervoso. Eu não sou uma pessoa muito da... Eu, por exemplo, para falar com vocês aqui agora, eu tô ofegante o tempo todo, porque eu tô nervoso. Porque eu falei, ai meu Deus, o povo tá assistindo, preciso, o pessoal. Eu tenho que fazer rir uma hora ou outra, senão as pessoas vão falar, ai, não tem graça. Eu tenho que quê. render. É, exatamente. É isso, é essa coisa do tenho que render, tem que dar certo, tem que fazer. Eu fico nessa. Mas nessa pandemia eu até senti falta de fazer show. Eu sei que isso vai mudar assim que eu marcar a primeira data. Quem Inclusive vai é que tá começar? É? Que... Tá marcado, não sei nem se eu vou, viu? Quando é que é? é, é que tá já divulga aqui. pro pessoal
1: pra você não ter como fugir.
3: Que dia é mesmo? Dia 14. 14. Dia 14 no. No Comedy Sampa, tem uma única apresentação para pouquíssimas pessoas, você tem que se esforçar para comprar o um ingresso. <risos> porque é, ele não quer... Duas apresentações, uma só, né?
1: Não, tô falando duas. Ah, ou o susto pou... dele. Pouquíssimas pessoas, tipo, eu quero ah, duas é. para eu não ter erro de...
3: É isso, mas eu acho... E agora a pandemia piorou tudo, porque eu não sei se eu faz... sei fazer stand-up ainda. Eu não fiz nada... Tem... Cris, tem dois anos que eu não faço show. Dois anos, eu não sei se eu sei, não. Vou Você não começar fez do zero, Nem em
0: drive, nem nada. Não, nada. eu vou começar
3: do zero de novo. Eu não sei o que eu vou fazer da minha Você vida.
0: Você sabe que o primeiro show que eu fiz depois do. Daquele, aquele primeiro período de sete, oito meses que a gente ficou uhum, sem show. Uhum. O primeiro que eu vou ter que fazer foi um drive. E aí, tava marcado e tudo. Chega na véspera, eu me dou conta que eu não lembrava um link de uma piada. Um link que eu não lembrava. Eu falei, o que eu falava nessa hora? Por que isso aqui era bom? E eu ficava pensando. Isso não tá bom. Por que, que isso era bom quando eu falava? É e eu isso. não conseguia. Aí eu fui pra todo mundo. Mandei mensagem para essa menina. Aí foi muito engraçado, porque eu falei... Bom, quem ouviu meu, meu texto mais vezes? A Arinha e a
2: Mandei no grupo. <risos> falei, gente,
0: pelo amor de Deus, o que, que eu falava nessa hora? Aí a Anne assim... Me dá um minuto, eu vou fumar um cigarro. Aí deu cinco minutos, Ana né, e volta. Lembrei, você fala você tá lá botar
2: ela
0: <risos> Aí o caralho, isso é bom. <risos> Entendi. Ah, porra, é por isso que as pessoas riam, então.
3: <risos> Mas volta, volta. Não, porra. é, também acho que preciso voltar, né? Minha família quando a, a, o, tá lá cheio de tijolo pra eu comprar. Então, assim, não é que Precisa tem nem opção voltar. mais. Tem que voltar e tem que voltar bom ainda. É essa a pressão. Então, 14 de agosto. 14 de agosto. Não, 14 de agosto não garanto nada que vai com um monte de gente. É um show que eu vou levar super nas coxas. Mas a minha volta mesmo pro, pro solo como é que fala uma hora, Cris? Não tem condição nenhuma. Não tem um assunto pra falar uma hora, não? Nossa, já uma tá... Hora de... mais uma... a gente mas que aqui a gente é tá duas aqui duas batendo um papo mas aí teve Sim. tristeza, teve música tô chorou. Vai, vai eu fazer meu público chorar pra tu ver se mas eu vomitar você, com o negócio.
0: Mas você faz também o, a, a musiquinha que as pessoas cantam com você. Eu cantei aqui ah, a, musiquinha, é verdade, é a, musiquinha. a musiquinha, já te lembrei a musiquinha. Me perdoa, final... Senhor,
3: por eu perdoar. Verdade, mas essa é aquela partilha... É a muito gente faz nada. isso em casa,
0: sabia? <risos> a Mar, às vezes, quando a gente fala alguma maldade em casa, ela vem do quarto falando, me perdoa, Senhor... <risos> <que pode> ver, <risos> ela faz, ela faz tua musiquinha em eu casa. Achei que você tinha inventado na hora. Não, essa musiquinha Não. faz parte do show do Paulo.
3: Eu, é uma música que, eu, no final... Eu venho o solo todo falando sobre né, família e tudo mais e as pessoas acham que eu sou fofo, mesmo. O povo acha que eu sou muito do bem, as pessoas acham. <risos> Nossa, ele é tão do bem, como ele é fofo.
1: Nossa, ele é, olha... gal... olha... é
3: tão galera. Ele é da galera demais, ele é querido, ele é ele é correto demais, ele é dentro das pautas, ele é, não sei, ele é muito. <risos> e aí as pessoas acham que eu sou isso. Eu tenho até muito problema. Esse dia eu entrei numa conversa, no, no, naquele Clubhouse do, do Twitter. Uhum. E aí, alguém falou, nossa, muito obrigado por ser quem você é, essa pessoa tão consciente. Aí eu falei, gente, pelo amor de Deus, não me coloque nesse lugar que já tá me dando ansiedade. Eu não sou isso. Eu sou... Tudo bem, obviamente, é, eu tento ser uma pessoa coerente entre o que eu falo e o que eu faço. Mas... Toda vez que eu tenho essa teoria, eu acho que tudo que a gente fala é também uma lembrança pessoal, uma tentativa de tra traçar para a gente mesmo uma rota para as nossas ações. Então não é necessariamente que eu sou aquilo, é aquilo que eu estou buscando ser, né? A, a, um, uma fala, ela é uma rota, ela é um, um Waze, um caminho para você convencer as pessoas na comunicação e para si também. Então, eu não sou imaculado sem pecado, né? Eu sou a pessoa que eu tenho pensamentos horríveis, ou dou risada de ver que cai, eu sou, sou uma pessoa horrível, né? Por dentro. Ainda mais vindo dessa família que eu, que eu vim, né? Rindo do meu vô que tá pra mão Então, assim, a gente é esse tipo de gente. É, e eu, não, eu não, não gosto muito que me coloquem nesse lugar de ai, ah, ele de é tão perfeição. bonzinho. É. Uhum. E então eu termino o meu solo falando sobre isso e fazendo algumas piadas desse do, do lodo do meu coração. E aí, como meu público é muito cristão, tem muito medo de ir pro inferno, eu faço uma música que é... Me... Nem lembro mais, deixa eu ver se eu... É uma coisa meio... Me perdoa, senhor, por eu pensar. É só uma piada, mas já vou parar. Me perdoa, senhor, por eu rir. Não sabia a piada que era feita aqui.
0: E aí a gente responde, quando você fala é... a primeira parte, a gente responde no é Me perdoa isso. por eu rir. E é aí me perdoa eu... por eu pensar, me perdoa por eu rir. É, então eu falo, eu, eu
3: peço perdão por pensar e a, pla a plateia pede perdão por rir. Perfeito. E aí eu vou contando coisas horríveis. Aí essa, essa parte eu nem filmo.
1: <risos> Falando em Twitter, o que, que, que você comentou agora há pouco do thread que as pessoas conhecem e gostam muito?
3: Pablo e Luizão. É, é um, um fio que eu faço é, contando sobre a amizade do meu pai e o melhor amigo dele. É, que são duas figuras, assim, impressionantes. Eu, eu, chegou um tempo que eu vi que eu, eu falava muito da minha mãe. Só da minha mãe. E aí eu falei, cara, eu preciso falar também do meu pai. Eu tinha isso, essa vontade de falar sobre o meu pai. E aí eu me... E, e, e comecei a contar da amizade do meu pai com o melhor amigo dele, o Pablo, que eles estão sempre, todo dia eles fundam uma empresa nova, é, sempre caçando um meio de ficar muito rico, é, e sempre assim viajando para é, a, a, a última coisa deles, eles foram levam, eles não, eles foram levar um carregamento, uma mudança, muito, muito, muito no interior do Pará, no meio da selva mesmo, no meio da selva. E eles não fazem isso. Eles não trabalham com isso. <risos> Por que, que eles foram fazer assim? Eles não. Você entende isso? Eles, <risos> eles foram levar a mudança no meio da selva. É, eles não trabalham com mudança. Mas eles foram levar. Porque eles viram isso, um novo nicho de mercado, e é assim que eles iam ficar milionários. Então, assim, eles são os faria limer do Brasil profundo. Eles são eles, startupeiros. Start eles, eles cada vez... E essa viagem, assim, é uma coisa impressionante. Eu achei que só
0: eu que eu ia conhecer gente que não trabalha com mudança e fez mudança.
3: <risos> mas... <risos> mas
0: aí tá vendo mais uma coisa em <risos> comum.
3: Mas foi na padaria a gente já tava chorando. Rir, ri ri
0: Se isso fosse lá na padaria... É, na padaria não, mas a gente já o... tava... O Paulo estava na, li... na primeira ligação que eu fiz. A
3: primeira ligação... Eu liguei pra Arim. Que foi a ligação... Nossa, no oh. dia que Pablo falou que ia suicidar... Minha mãe saiu correndo com o Pablo, acabou com, com coisa.
1: Cara, até o final foi... do ano a gente traz todas as peças desse é? É cabeça aqui. Foi
3: Pablo, foi Pablo é, 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 no, na ponte, minha mãe correndo com meu pai pra ir ver Pablo na ponte. E Cris, do nada, liga e fala: tô separada. <risos> Mas o quê, Cris? Ele levou tudo que eu tinha. Eu tô, sentado, cachorro, eu tô, tô... sentado no chão gelado. Ai, meu Deus. Nós o quê, Cris? Botou no viva voz, Cris, o que que foi? <risos> menino e as cachorras gritando, olha que, olha <risos> aí, eu sei que no final quando acabou tudo, meu pai falou assim, ah, não, não se matou não, tá tranquilo, aí voltou e aí a Cris também, vou ver o que eu vou fazer amanhã nós sentamos assim e falamos, nossa, que fim de ano <risos> puta que pariu deu a meia noite, a gente nem soube que hora foi <risos> acabou a meia noite, ninguém contou aquele, aquele ano, o ano que não acabou foi o ano que dá não, pra não pra acabou dá pra ter um filme Dá pra o ter um filme. Foi acabou. o ano que não acabou. É sempre conturbado. Você
0: sabe que a gente brinca que a gente poderia fazer uma série... Netflix, me liga. A gente poderia fazer uma série que é Engraçados e Roubados sobre os, <risos> os três grandes golpes da comédia. Porque tem três a gente, temporadas incríveis. A gente tem três temporadas. A nossa única dúvida, inclusive, que era o seu voto, Paulo, se você acha que a gente deve começar... Porque, assim, você entende que a série... Quando você começa uma temporada e a primeira temporada é muito boa e a segunda não é tanto, a pessoa fica, hum... Então ela tem que ser Sei. sempre crescente, uhum. né? Tem que ser sempre crescente. A nossa dúvida é se as pessoas vão se apegar às no... três temporadas se a gente for por valor roubado, uhum.
2: se a gente for
0: por número de humoristas roubados, porque é diferente
2: uhum. <risos> em cada uma, uhum. né?
0: Ou se a gente for pelo drama envolvido, porque tem, tem, um, tem história que tem cachorro.
2: Mas, Entendi. em compensação, a história Encheu
0: que tem cachorro, cachorro financeiramente é a menor dos valores. É. Entendeu? Eu... Tem uma, tem uma... Tem história internacional. Tem Orlando. É. Uh. é e aí? É.
3: Eu, eu, na verdade, eu deixaria essa por último. Essa da quantidade de humoristas roubados. Que é eu acho maravilhoso a... que tem máfia, que tem coisa, que tem <risos> roubo de contêiner no, no... Tem CNPJ tem engraçado. Tudo. É, pra, mim, pra mim, era essa. Pra mim, é essa. Essa é a última. Essa é pra encerrar. Pra mim, essa encerra. Começa com a sua. Começa
0: com a sua, porque o drama
1: vai trazer. Vai atrair. É, vai, vai atrair. Vai é, atrair, é, é, né? É. As
3: pessoas vêm... E você pode ir permeando as outras histórias que tu tá mesmo. Então, tu vai indo assim... Sim, você vai guiar. É. Não, você
0: já parou pra pensar? É tipo
3: assim, tudo que Cris Paiva <risos> toca...
2: Você já parou pra pensar ah, Pode
0: narrar série. que no dia do meu casamento eu tenho foto com a golpista do último golpe? Cara, é isso. O plot
3: twist, Nossa, Brasil. é isso, é isso, é isso. É isso. Já vejo até essa cena. Câmera vem, 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 vem. O final da sua cena. Você pode ter um offzinho, você falando... E pensar que nesse dia se estivesse mostrando para Mário, coisa e pensar que ele nem que, era a pior pessoa que estava lá e pensar que, que nesse lá. dia ele nem era a pior pessoa a pior pessoa que estava lá tac foto começo da segunda temporada descongela aí a câmera acompanha ela
1: perfeito Netflix vocês
3: estão perdendo é isso
1: Globo Play tá perdendo, tá perdendo. chama nós. É
0: isso. É isso. Globo Play chama nós. Tá perdendo. Perdendo uma puta produção. <risos> Engraçados e roubados. Cara, maravilhoso esse eu projeto. Acredito, maravilhoso... Eu acredito nesse projeto. <risos> eu
2: acredito
0: nesse projeto. Me fala uma coisa. Você, A gente tava falando aqui sobre esse amontoado de viver, né? Uhum. Ali todo mundo perto e tal, não sei o quê. Como é que foi esse encontro? Seu, Arim, Anne, Igor. Como é que foi essa, essa junção? Como é que aconteceu? Cada um
3: tem uma versão. É muito difícil Eu
0: acho bom você contar a verdadeira cada Porque tem um, duas pessoas é... ali pra te
3: desmentir Não, cada um tem uma versão Porque na versão da Ariana A gente ficou amigo dois anos depois Do que eu já considerava ela minha amiga <risos>
0: A Arinha é difícil, é... né? É... Mentira Vamos ignorar que ela tá é ali É uma faz... pessoa difícil A Arim faz uma
3: coisa que eu detesto Que é o bom e velho network Então ela tava dois anos fazendo network é. comigo Considerando ela uma amiga <risos> Eu quero botar na bio do meu Twitter Você tá fazendo network comigo? Me avisa <risos> Porque eu tô aqui me entregando, dando meu coração, faz... vivendo intensamente a vida e a pessoa querendo ter relações de trabalho comigo. Não, pera aí, um <risos> minuto. <risos> o quê? eu oh! não Eu era príncipe do Tocantins, minha amiga. Eu...
0: É que a galera não ouviu. Ari falou: Como é que eu tava fazendo network se você não tinha nada aí pra me oferecer? Eu não é. tinha
3: nada. E os 15 minutos genial que eu tinha? <risos> Brilhando como uma estrela nos palcos do comédias. É porque você não tava nem nos parques do Comidias ainda. Tá? Tava, tava. Tava já? Tava. O quê? Tava. Elenco fixo. Eu era, elenco fixo do Comidias. Quem, tá, quem levou Ventura pro Comidias fui eu. Eu convenci o Comidias a, a, a chamar o Ventura. Porque Ventura era queimada lá por alguma razão. Eu me lembro de, de falar, vai me marcar na, na próxima coisa? Marca com Ventura. e não sei, Consegui que marcar sem Ventura. Tem uma foto que é Ventura na época do listrado. Você lembra? Lembro, claro. Ventura na época do listrado, mostrando o cheque. Assim, trazendo... Amarrindo. De 325 reais, assim. Ó, eu e ele, uma vitória nossa. Eu sou, sou o Comídias Raí, segunda geração. Muito você bem. Você é a primeira geração, junto com o Danilo. Eu fui na Rafa, estreia. Assim, aí eu é estava outra. na festa da estreia do Comídias. Outro nível. Tu hypou pra eu chegar. <risos>
1: Ah, e a Anne, você conheceu quando?
3: Ah, então a Ariane, a Ariana, ela, eu conheci ela como uma fã minha Ela, é, no... no <risos> quando eu fiz o Risadaria, <risos> Quando eu fiz o risadaria Que eu perdi pro Lucas Moreira Você
0: pagou um, um pingado e um pão
3: na chapa para ela? Não, ainda nessa época eu não tava que podendo tanto Ela que me deu esse pingado <risos> E aí eu saí e aí ela pegou no meu braço e falou assim Foi muito injusto foi muito injusto, você é ótimo. Aí eu falei, me adicione então, vamos conversar. Não, falei, ué, que é isso? A pessoa acha que eu sou ótimo e não vou trazer ela pra minha vida, pra me alegrar? E aí, a gente Pelo começou... Pelo
0: menos pra mentir pra mim de perto? É, e
3: a gente começou a se falar. Aí ela começou... Ela tinha um blog de musical. Ela começou a fazer... Começou a fazer stand-up também. E aí, eu comecei a vir pra cá, nessa época porque eu ficava na casa do Tiagones. Comecei a Meu ficar Deus, também Thiagones. na casa... do E aí, eu comecei a ficar também na casa dela. A gente... E aí, a gente foi criando uma relação... Quando ela parou do marido, a gente foi ficando mais próximo, mais... <risos> é, Mentira. Mentira. Quando ela parou do marido, a gente foi ficando mais próximo. Que eu ensinei a Ariana a viver na pobreza. Porque ela era uma publicitária que ganhava ah, 60 mil. Essa história mil. é maravilhosa.
1: Gastei 300 mil dólares em um
3: dia. É, ela, ela... A Ariana, ela, ela, ela tava acostumada com um salário de 60 mil. Entendeu? Ela fazia campanhas, ganhava... Ela era muito, muito, muito rica. Então, quando ela pediu demissão lá, que ela achou que ia infartar e não era nada, que foi, viu um, 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 um nódulo na mama e era furúnculo, enfim, tudo na vida dela foi dando errado. E aí, ela, quando ela, ela desistiu de tudo na vida dela pra ser comediante, eu tava lá pra ensinar ela, falando assim, Ariana, isso aqui, o no nome disso é, é frango. Você come isso aqui com macarrão, é uma delícia. Você guarda metade pra comer mais Aí ah, ela tarde. falou que é macarrão. Não, eu, fui, eu fui sendo coach dela, ela falou o quê? Tem macarrão fora do Família Mantinha? Eu não sabia. Achei que era só lá. Eles não têm a patente do macarrão. Eu falei, não, mulher. Tem em toda a esquina. E como e aí... assim guarda
1: para mais tarde? Guarda para mais tarde. A geladeira serve a também para isso.
3: É. E aí eu fui ensinando ela na pobreza. E aí fomos construindo uma relação muito bonita... Nisso, teve várias pessoas nesse elenco. Essa terceira pessoa que a gente sempre buscou, né? Foi um, foi um pedido nosso, assim. Aí vocês falou...
0: passaram no semáforo tinha uma menina pedindo Não, aí
3: essa pessoa... Ne... Essa terceira pessoa desse elenco já foi Baro. Lembra do Baro? Lembro. Que Deus o tenha, o Baro. Já foi Baro. Essa pessoa já foi Monique. Essa pessoa... A gente foi... E aí, vingou a Anne agora com a gente. Por enquanto, esse ano aí. Tá re <risos> renovada pra 2022. <risos>
0: Ela tá há quanto o... tempo? Na verdade... Ela a, tá a, buscando a vitória. Há muito tempo,
3: seis anos já, cinco anos. Ah, na verdade, a nossa história é... É um monte de gente fodida que <risos> se encontrou. Então, assim, eu vim, eu vim do Tocantins, ferrado, tendo, é, fazendo crediário para poder pagar minha camisa pro meu show de stand-up, porque eu achava que todo show que eu tinha que fazer com a camisa nova. É, e aí, a Ariana veio... De, do relacionamento dela acabando e também. E da falta de salário. E, e da falta de salário complet, completamente fodida. A Anne veio também do outro relacionamento dela, que se é pra falar de relacionamento ruim. <risos> é o meu amigo. Aí, Tem que fazer
1: nossa, outra série a... da Netflix, nossa meu
3: senhora, Deus. Nossa senhora, eu vou te falar. No, no, no Rock and Rio do relacionamento ruim, o dela é no palco mundi, né? Então, <risos> então a gente um monte de gente destruída, assim, né? Que, capengando, jun, se juntando pra poder. Passar fome junto, Ali assim. você quer se, se lascar aqui? junto, Não. não tá Ele tá certo? <risos>
0: não, é isso aí. Entendi. Mas é isso.
3: E aí a gente vive junto. É esse tempo. E aí, claro. O Igor. É, e aí, Ai, o na, Igor. aí... Não, o Igor. O que aconteceu? E o Igor é a argamassa que nos une. Eu, o Igor também tá junto com a gente há, há, nesse tempo todo. Com, o dia que... A primeira vez que eu fui dormir na casa da Ariana, a Ariana foi me buscar com o Igor. E eu e o Igor, a gente já conversava muito tempo na internet. Tipo, adoro ser um show também, aqui é referências, a gente conversava muito sobre referências. E aí a gente foi ficando amigo para sempre. E aí isso vai aumentando, porque eu acho que a amizade, a, a, o que sustenta a amizade é o perrengue. E a gente, quando não tem perrengue, a gente procura um. Então, assim, uma vez a gente comprou. Uma passagem para Buenos Aires. A gente não tinha condição de ir para Buenos Aires.
0: Essa história. A gente contou aqui o dia que ela veio. A
3: gente contou, a gente comprou com pra um levar mosque, o moço que vendia com passagem de pontos. Um dia a gente tava assistindo televisão e passou sendo preso pela polícia federal. <risos> e eu falei Richard, nossa. E aí a gente chegou em nossa, Buenos Aires. A gente chegou não. A gente chegou em Buenos Aires sem passagem de volta. A Ariana olhou o e-mail, não tinha passagem de volta. A Ariana menstruou de nervoso na hora. A, a, a Ariana, e ninguém sabia que não tinha passagem de volta. Só eu e a Ariana, aguentando aquela pressão. Eu voltei tenso na viagem. Era pra descansar, voltei tenso. E aí a Ariana falou assim, Paulo, não tem passagem de volta. Eu falei, o que? Ela falou assim, eu menstruei de nervoso. Eu falei, é possível isso, menstruar de nervoso? Ela falou, vamos falar da passagem. Então então a gente foi só passando perrengue perrengue, aí fomos despejados <risos> junto, aí quando a gente foi despejado junto, se lascando junto e aí é uma coisa que a gente compra que não tem condição e depois todo mundo se lasca pra pagar a gente foi indo, e aí hoje a gente é uma coisa assim, a gente não aceita ninguém além de nós, nós somos muito fechados é, a, a, a Cris, quando ela Tem foi pro pop. A, a, Cris, a Cris, nós aceitamos lá, nós fizemos uma, uma coisa de passagem, um rito de passagem pra ela. Envolve raspar a cabeça e tudo, coisa de. Perdi a franja nessa é... época.
1: Ritual de iniciação. Usou um tic-tac. Cara, só pra quem assiste todos os Vênus, tá pegando todas as referências aqui hoje. É que, curiosamente, você falou isso sem ela... saber. Ela contou
0: essa Mas semana. eu de fato perdi a franja. Aqui, aqui, eu perdi aqui a franja não... no, nessa na época que eu morei lá no Copan e eu fiquei meses sem a franja e as meninas só souberam depois, porque daí um dia eu cheguei pelas envergonhadamente e falei: gente, eu tava usando o
3: TikTok. <risos> <risos> <Quê>? <risos> eu tava sem franja esse tempo todo aqui, ó. <risos> Mas eu soube disso, eu queria só te falar isso. Ah, você soube? Não, eu tudo sou bem, hobby, não tem problema tá nenhum. Como,
0: como, como nos. Não... Paulo. Hã? Ah? Cara, Eu ia falar isso agora. A gente, não tem, a gente não tem pudor entre a gente, porque vocês já me viram desmaiada com galo na cabeça. Completamente. Cripelada.
3: É, não tem outra. Um belo dia a gente. O que aconteceu? Um belo dia a gente tava na padaria chorando. E aí.
1: <risos> mais um dia na vida de vocês.
3: Mais um dia na no nossa vida. uma, uma quarta-feira. Sempre que a gente não tá gravando na Globo ou escrevendo alguma tô série, mas estamos chorando em alguma padaria. <risos> Um belo dia a gente tava chorando na padaria, quando é festa, chega uma <risos> mensagem da Cris: é, vem aqui no meu apartamento, que foi o áudio ou foi o foto. O mais legal é ele <risos> falando
0: apartamento. Eu morava no negócio da mãe dessa mesa. É, é. Mas tá bom. Vem aqui. Vem aqui em casa. Vem aqui,
3: vem aqui em casa, gente, porque eu caí, não consigo me levantar. Olha o galo. E mandou um foto do um galo. A Cris, gente, eu nunca. E aí a gente chegou, e a gente foi assim muito Chegamos no apartamento da Cris E eu de verdade assim Eu nunca vi uma pessoa Olha que eu moro no centro Eu vejo muito morador de rua <risos> Mas eu nunca vi uma pessoa Num estágio tão deplorável Ela caiu de uma maneira Ela dobrou em três o galo, a cabeça dela tava com um galo horrível o fogão dela que era um fogãozinho tão coisadinho um fogãozinho de duas bocas nossa, de fazer nossa. acampamento na beira do Araguaia o fogãozinho dela de duas bocas caiu na costela dela, não teve força de tirar ela tava com um o fogão, um fogão aqui, a perna do, dobrada em três, o galo o galo ainda em contato com a parede Metade da deda pra fora Falou assim Gente, eu não sei o que aconteceu
2: né? Meio
3: drogado Eu não sei o que aconteceu E aí a gente foi Levantou a Cris Deu água pra ela cu Cuidou do galo dela Sentou ela Vestiu roupa nela Deu decência é. a ela E aí uma coisa que não, não... Calma me
0: explica que eu tava saindo do banho Não tava nua aleatoriamente É, não ela... Eu tava saindo
3: do banho Quando eu desmaiei também foda Só casa Não, mas eu quero saber nua, O que aconteceu O que
1: aconteceu
3: Ela teve eu... um passamento <risos> O uh, que aconteceu assim. foi o seguinte.
0: Não, rapidamente, rapidamente, pra não cortar, que é a história que tá maravilhosa. Rapidamente, eu tenho pressão baixa na vida. Minha pressão é baixa. Então, a minha pressão, quando cai, ela não cai. Ela despenca. Tipo, a tua pressão cair vai ficar o que a minha é hoje, porque a minha pressão é baixa. Então, quando cai, eu. Só que, eu tô acostumada a lidar com isso a vida inteira. Então, eu sinto já o, o, o sintoma. Eu já sei o que acontece quando ela tá caindo e me preparo. Então, eu já sei, já sento, já tomo o um negócio. Opa, pera. Então,
3: de. É tipo o pique. <risos> a, a pressão baixa vem pegar ela, ela corre e fica no pique. Ela como é, um salzinho. Porque aí. eu já sei,
0: eu já sei lidar. Então, dificilmente eu tenho o, o, o pico da pressão baixa, dificilmente me pega. É, porque eu já sei, já sinto, ó, a, a visãozinha parando de, começando a, a tremer aqui do lado, as coisas, eu já sinto. E resolvo antes de dar o problema. Só que aconteceu, eu tava tomando banho, eu tomo banho muito quente. Então, quando veio. E aí eu não sabia disso, mas a água quente do banho, ela potencializa. E aí, quando caiu, água quente, blum. Então, eu tentei sair, e aí o que acontece? Eu tava, o celular tava no banheiro, que eu sempre ando com o celular pra sempre baixo. Tava ali, em cima da máquina de lavar, que fica no banheiro do Cobão, pra quem não sabe. A máquina de lavar fica dentro do banheiro. Quem, aí, tem,
3: eu... quem tem? Quem, quem tem, tem? Quem
0: não tem? Quem aí, não tem
3: tem inveja.
0: Eu, eu, o que, que eu fiz? Eu peguei a toalha, botei aqui, só pra, o cabelo assim, só pra não ficar.
3: Pingando Ela parecia água. a Vênus de Milo cagada. <risos> Sabe aquele cabelinho que a Vênus bota pra cobrir? Aí eu disse que o ri... nome do programa. É eu, fui assim, é, eu fui assim, eu fui por isso.
0: Botei a toalha aqui, passei a mão no celular e pensei, preciso chegar na cama. Que no Copan era três passos do banheiro, <risos> passando pela cozinha. Só que não deu tempo. Eu fui, levei fogão, o ca... fogão caiu em cima foi... de mim, eu
3: despenquei. Tudo e aconteceu. A, a, e, a, e a Cris, logo depois, um tempo depois, anunciou: falou, Ah, vou mudar daqui e tudo. E a gente só pensava nisso. Gente, quem vai levantar a Cris onde ela foi agora? <risos>
0: não, eu... mas o mais legal foi o que você falou pra mim quando você chegou. Bom, eu eu, já acabei, eu tinha história. acabado de ser me morrer e aí que que chegou falei, Paulo com, esse, com essa capacidade de fazer piada de desgraça o que que eu falei, eu não você lembro você chegou por porque... mim e falou, eu achei que fosse demorar um tempo pra gente começar a cair de velho
2: aqui, acho... pra gente começar um acudir o outro
0: é,
3: eu, eu tava, eu juro eu sabia eu que a gente vivia essa fase tipo, vamos ajudar a tia Ariana vamos lá ajudar a tia, tia Cris mas eu achei que ia do demorar mais uns 10 anos. E uma coisa que me, o que me impactou ali foi como o Chris conseguiu cair naquele apartamento, porque não tinha espaço para cair. Note que para ela cair, ela precisou botar o fogão em cima dela, a máquina de lavar no pé. Ela precisou organizar a o espaço. Ela precisou organizar um espaço pra poder cair, porque eu não tinha vou como. vou desmaiar! Gente, atenção, é meio aqueles aquele, os móveis da Disney. Gente, dá uma pulada que eu vou desmaiar, vocês caem em cima.
0: Ai, meu Deus! Ai, Paulo, agora a história do dia. Lembra que eu tava ficando com um cara que todo mundo achava lindo? Todo mundo achava lindo? Muito Pera tempo. Pera aí, vai me, vai me dando mais dica Calma. Porque eu tenho
3: medo de, eu vou explicar... de climões. Não, não, não,
0: não. Eu vou explicar <risos> o <que> é. <risos> eu tava ficando com um cara. E aí, a... vocês queriam ver. Eu não sei o que querem. E aí, vocês bateram lá com uma desculpa. Mais rapada ah, do c... planeta. Lembra disso? O que que foi?
3: A Cris tava, tava, tava pegando um cara. E aí, falou... <risos> Eu lembrei de um detalhe muito íntimo ah, Cara, eu amo E aí ah, Não, 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 fica tranquilo E aí Eu tava ficando com esse cara E aí a gente falou Eu não consigo falar de pensar, né? E aí, a gente foi. E ele falou: ah, não, tá bom então. Ela falou: hoje eu vou receber ele lá. E, e, ah, tá bom, não sei o que. É, e Cris não mostrava, Cris não falava quem era. Cris não... Tá bom. Aí o que a gente fez? Falou: vamos então bater na ah, porta. É verdade, da... é verdade. Vamos, botar na... vamos bater lá na Cris. A Cris não mostrava quem era, não falava nada. Vamos bater na porta da Cris e pedir um sal, um açúcar, alguma coisa. <risos> E assim fizemos, fomos, batemos lá na porta falamos, Todo Cris, mundo junto, assim, ó. Cris, aí Cris abriu a porta assim, tá nós três, assim, Cris, né, já no, no, num clima de abate, uma coisa assim, né, dela. De abate? <risos> não, uma, uma, uma roupa que chamava, né? Do tudo, acasalamento. tudo sensual, uma boca sensual, tudo assim já. E a gente falou, Então oi, não Cris. era eu! E a gente, oi, Cris! Não, é que a gente precisava de um, de um, de um, de um açúcar. E o açúcar tava bem perto. Pegou o açúcar e entregou. Falei, ah, é claro e... que tava perto. Não tem como é... ficar nada longe. <risos> e... Precisa e... de uma máquina de lavar. Oh. E uma panela também. Tudo pra ela abrir um pouco mais. Depois a gente dar uma olhada, observar e tudo. Até que ela não teve como. E falou assim, Ah, esse aqui é o fulano. Oi, fulano, tudo bom? Deixa umas coisas lá. Só queria ver o fulano mesmo. E não levaram. Tudo bom, nada. E <risos> vimos Aconteceu o fulano. Isso
1: realmente? real, real. A gente
3: queria ver. A gente queria... Mas a gente usou muita desculpa da proteção dela. Que a gente falou assim: não, a gente tem que ver, Pode tem, ser um que saber, lobo, né? tem que saber. Tem que. Vai, vai, que é um doido. E a gente não sabe fazer um retrato falado da pessoa. <risos> é,
0: isso. é isso. Não, a gente Mas curiosidade. Ver. O Paulo também, com a mesma pessoa, foi desculpa pra eu me livrar da pessoa, que eu menti que precisava te ajudar a fazer a tua mala. E pra descer e des Foi? desembocar o corpo E poder... Foi, porque não
3: saia, ah. não ia embora, não era? Não era o que não ia embora? O era. que não ia embora, que não ia embora. Que fica... <risos> é,
1: é o que veio de, de outro país? De outro... <risos> não, esse de... é o Darin
3: é
2: ah,
0: Esse é o famoso coro?
1: <risos> ah, <lá. risos> Olha <risos> o que você fez, Paulo Vieira. É não
3: fiz nada. Não, não fiz nada.
1: Eu procurei. Cris Agora ouro. Vocês vão entender.
0: Agora, é, nesse dia dessa viagem, curiosamente, uh -huh. eu fiz esse link sem, sem pensar. Mas eu lembrei agora que essa viagem que a gente saiu nessa madrugada pra ir pro aeroporto foi aquela tenebrosa que o avião que a gente tava indo pro Risorama, não é isso? Ou você não tava nessa? Mas não tem uma história Acho que, que dá tava. certo, velho?
3: Eu tava. O que, que aconteceu nesse avião? Não sei.
0: Tava o Murilo. Tá, você não tava? Tava, Murilo. Você e Cambota, não era isso? Que daí que o avião não levantava porque tava muita chuva em Congonhas? Já aconteceu isso
3: comigo algumas vezes. Eu, eu não lembro disso.
0: Agora eu não tô lembrando. Puta, mas essa. É, eu não eu, lembro. Eu achava dessa. que era essa viagem. Mas é. ah, tá bom, tá ótimo.
1: Ó, oh, a gente tá cheia de perguntas Meu aqui na Deus. plataforma. Meu Deus, vamos então, porque senão. Vamos começar aqui os trabalhos. Aí, se vocês lembrarem dessa história, vocês contam. Vamos embora. Ó, oh, o Matheus21 Ricardo mandou 200 Sparks e falou: se um pato perde a pata, ele fica manco ou viúvo? Olha aí. Inovadora! Na verdade, se o pato perde e... a pata, fica puto. Tome. tome tá
3: essa vendo resposta.
1: aí? Beijos e abraços para as garotas e o Paulo. Beijo, Matheus. Tamo junto.
3: Até mais, velho. Vamos
1: para a próxima. <coughs> Gênesza?
3: Meu Deus, eu ri
0: muito agora dessa história do Copan minúsculo.
2: <risos>
0: é a, a piada que a Arinha adora fazer comigo, que eu não posso fazer. É, não podia fazer a festa do pijama na minha sala porque eu não tinha sala.
3: <risos> Era bem isso, mesmo. É isso. Era o menor. A Cris conseguiu encontrar <risos> o menor apartamento no Copan.
0: Sim. Salve, Cris, Yas e Paulo. Vocês vão comparecer às manifestações pelo impeachment do Bolsonaro no dia 12 de setembro? Ir às ruas é a única forma de tirar esse presidente do poder. Manda um salve para a equipe
3: Garças da Ascensão. Garças da Ascensão? Você conhece? Não. Também Eu não? Também não. Mas achei o nome diferente. <risos> Cê, confirma minha presença. Mas eu achei o nome diferente.
0: Você sabe que uma vez a gente tava num ônibus. Eu jamais vou esquecer disso. Vindo, indo de Sorocaba pra Campinas. E sentou um cara... Viajava sempre eu, minha mãe e minha irmã. E aí o cara sentou e ele tava... Tipo assim, não era um cara que tava tentando dar em cima. Nada. Era só ah. um cara assim viu duas crianças, né? Minha mãe ali e tal. Então ele tava tentando ser gentil, sabe? Tipo... Ó. E a gente passou na, na marginal em Sorocaba e tinha as garças ali, né? Só que o Sorocabano fala a porta, né? Assim. E eu acho que ele tava envergonhado disso. E hum. aí ele virou e falou assim: olha as galças!
2: <risos>
0: e a gente ri disso para todos As galças. Eu e minha irmã tinha que, tipo, 9 anos, oito anos, e a gente ri disso para sempre. Olha as galças! <risos> Porque eu acho que ele ficou em vergonha de falar as garças. As garças? As garças. Aí ele falou as galças. Então, pra gente, sempre são as galças. Como era é o nome aqui das galças? Da Ascensão. Galças da Ascensão. Um abraço <risos> para as galças da Ascensão. Tamo
1: junto. Presença confirmada. O gordão pra vocês mandou 200 parques e falou: Fala, Paulo. Como, vocês... como você se sente furando a nossa bolha dos não verificados no Twitter um dia depois uhum. de você rir de mim por eu ter sido negado pelo site lá?
3: Abraço, vocês são fodas. Quem? quem não, é esse? o Twitter me verificou, fiquei tão chateado. <risos> o Twitter me verificou. Eu gostava de não ser verificado, eu gostava de ficar ali na bagunça. Você quer ser underground? Teve um, um site que falou assim: é o Paulo Vieira mesmo? Eu falei, depende. Aí eles falaram, não, porque nós queremos usar esse tweet. Se eu falando mal de alguma celebridade. Seu, se eu falei, não, não é o Paulo Vieira, que é um perfil feito. <risos> E o Piu, eles não puderam publicar, porque não tinha confirmação de que era eu. Agora, com verificado, eu não posso mais falar mal de ninguém. Porque que aí é você. Porque não sou eu mesmo. Droga, né? eu? Eu não pedi verificado, não queria verificado. Eu gosto, <risos> a, minha, a minha vida tava boa. <risos> eu não. Minha vida tava boa. As pessoas falavam, quando que Paulo vai ser verificado? Eu falava, hahaha, é mesmo. Mas nunca mandava e-mail. O, ah. o Twitter me mandou um e-mail falando assim, queremos te verificar. Respondeu essas cinco perguntas. Eu falei, não posso hoje, estou com preguiça. Mas aí eles foram me verificaram, contra a minha vontade.
0: Você sabe que essa mesa aqui, ela é famosa por... É...
3: <coughs> Profetizar.
0: Profetizar a verificação de pessoas. Sim. Pessoas é... vêm aqui... Falam e. Então você pode usar, tentar usar o contrário. Pede pra mim, desverifica. Profi...
3: Profetiza minha desverificação, Eu não quero <risos> que o isso. Que
1: Paulo Vieira seja, seja
0: desverificado.
3: desverificado. No nome do Senhor Jesus. <risos> Amém. Eu queria só o Space pra poder falar mais com o povo, mas aí me deram verificado.
0: Muito bem. Pro... Renato Dias mandou 200 Sparks e falou: Salve Cris e e Paulo. Vênus é muito foda, sou fã de vocês, parabéns. Nunca vi a Cris rir tanto. E as minha deusa. Tamo Cara, junto,
1: Renato. É não, que não tá tem demais, como. Velho.
0: Não tem como. A gente, quando se encontra, ri, 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 ri e, e chora. chora. É isso. Rolou o, o choro. O ri, ri, ri,
3: ri. Chora, ri, ri. Chora, chora. É
1: A gente falou aqui ontem. Ontem foi aniversário da Cris. Ela não teve tempo de comemorar o aniversário dela. É... Seria hoje essa comemoração. Quem faria a Cris sair da casa dela para um podcast? Ah, isso a,
3: Comemoração. Só tem
1: uma pessoa. Eu, eu acho, né? Uma pessoa que... É... Tem mais Paulo gente. Que... Eu
3: conheço a galera, tem uma galera.
1: <risos> uma galera que... Tem... Não, fa... tem
3: um pessoal, faria, tem... faria, tem mas galerinha. aí...
0: Não, eu digo assim, faria se for gente que eu não tenho... Tipo assim, o chororó.
3: É, é. Faria, porra, até domingo Só a Cris da manhã. lembraria de Chororó nesse momento. Não, eu amo é, Chororó. Tá, na, tá no top 5 tá de. Mas tá. de... É, eu sei. 5 não, top 1. Um.
0: Top um, Chororó, pelo amor de Deus. Do céu. Chororó, Ana Carolina, Celton Melo, se viesse, é. eu estaria Bicho, aqui. Você... Qualquer dia, Mas... qualquer horário.
3: Você viu que Chororó fez public post da caminhonete indo vacinar? Vi. Eu amei tanto. Vi. <risos> eu amei. Cara, indo vacinar com a minha nova, sei lá, dessa. S10, não sei o que, eu amei. que sentido. Não, e Muso, Mudo. Muso vacina assim e, e ainda Eu amo a mesmo. família
0: Chororó, entendeu? Amo. Noeli, amo Noeli. Noeli vacinada. Instituição Chororó. É, é isso, entendeu? É isso. Não é tipo assim, ah, uma vez... Ah, é porque Sandy Júnior voltou a ser... Uh -huh, mas, uh -huh. mas teve uma época que Sandy Júnior era meio vergonhinha gostar de Sandy uh -huh, Júnior, né? Uh -huh. Teve uma época ali da nossa pós-adolescência, assim. Teve. Quando a, a galera perguntava, você gosta de Sandy Júnior? A minha resposta é, eu gosto de Chororó e do que o Chororó faz. Ele fez Filhos, então sim, gosto. <risos> ele faz música, gosta da música. Badeiras. Ba um, é, ele faz uns banquinhos na marcenaria. Gosto dos banquinhos. Eu gosto do que
1: o Chororó faz, é isso. Tá basicamente. Oh, o Marcos Júnior mandou 200 sparks e falou, salve, salve, capitãs, tripulantes e viajantes. Hoje não consegui acompanhar ao vivo. Tô cuidando do filhote, que vocês sejam sempre estupendos tenham um lindo final de semana, eu juro que eu não sou o Janzão, Marcos Júnior <risos> é um, uma figura que está sempre aqui todos os dias nos mandando mensagens e que aí bonito, tem né? o Jean, que é uma pessoa que trabalha aqui, que nos declarou que ele cria contas fakes aqui na plataforma e nos elogia e a gente fica feliz, isso já há cinco meses, e... ah, <risos> só que ele não conta qual é bem.
3: a conta é, fake então, então agora pode ser ele
1: então, mas então, o Marcos mas agora, Júnior mandou vídeo já. O Marcos
0: Júnior já. Ele tem fotinho. Tem fotinho. Ele, então, assim, a gente tá tentando descobrir quem é o Jean, entendeu? Entendi.
1: Então a gente.
0: Todo mundo que manda agora fala não sou o Jean. Mas daí o que acontece? O Jean manda falando não sou o Jean. E aí acontece o quê? Fudeu a nossa vida. É, agora acabou. Não sei. Agora é
3: acreditar e ir embora.
1: Marcos Júnior, tamo junto, cara.
0: E olha Ó. quem apareceu. O Rodrigo Roda. Da Dermacol Da Dermacol, mandou 5 mil sparks escreveu, nesse frio O humor e inteligência de vocês aquece o coração Histórias incríveis, exemplos extraordinários Vou ser repetitivo, amamos vocês Nós somos da Dermacol Marca de make da República Tcheca Com a base de melhor cobertura do mundo Sigam,
1: @dermacol_br Underline BR Assinado, estagiário pinguim Tá congelando aí, Rodrigo Valeu, tamo junto, obrigada por ter mandado Dermacol sempre junto aqui também no Vênus. Tem mais coisa? Acho que essa foi a, a última aí, minha Muito parte. bem. Então, Paulo, pra M gente... Não, não vamos encerrar, não. Tu vai contar mais história aqui. <risos> <Pra> gente.
2: <risos>
0: Fala pra gente o seguinte. Beleza, agora você tá com data marcada de show, mas você disse pra gente que o seu... a sua meta é a música, né? Gravar uhum. mais músicas. Você fez uma parceria com... Como é o nome mesmo da pessoa? Com a Tulipa Ruiz. Tulipa Ruiz. É. Que foi é a Mãe isso? Sampa. Isso. Tá. E você tem é, já previsão de novas músicas? Já tem alguma coisa encaminhada? Não? Como é tenho,
3: que dá? eu Tenho. Eu, eu, eu componho discos imaginários, né? Então eu tenho alguns discos compostos, que eu, alguns inclusive já passaram do tempo. É, mas eu, vou, eu componho a quantidade de música Organizo, crio um disco E falo, ah, esse aqui é o disco tal Que não lanço, não gravo, ele tá mas lá A história não... tá, tudo ali. É, tá tudo ali Na minha cabeça eu já lancei uns oito discos Muito bons, todos eles Que não gravei é, Mas então tem uma ideia de um disco pra fazer esse ano
0: Tem um projeto Espero... pra fazer música pra criança Por encomenda é,
3: né? é Exatamente <risos> <Aquilo> que... <risos> Mas tem um disco pra fazer é, Mas o, o disco é assim Se eu tiver tempo esse ano mesmo eu estou escrevendo coisas. assim Estou escrevendo duas séries, estou escrevendo um filme é, e estou escrevendo dois livros. Um infantil que se chama Ar Árvore Livre, que é um, um que vai sair pela HarperCollins no final do ano, que é um infantil que fala sobre a minha saída do Tocantins. É uma criança que observa uma árvore é, arrancar suas raízes e ir embora. É a, 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 a conversa dela com os amigos dela, que eram passarinhos que moravam na cabeça, e, e esse livro deve sair no final do ano. E um outro também é, com a thread de Pablo e Luizão.
1: Caceta!
3: Tem um outro livro também que se chama é, é, Que é um, um livro que eu fiz so, Que é um livro sobre uma thread que eu fiz é, Que se chama Pra você, Afrodite, que é um livro falando sobre a necessidade que a gente tem de romper com a família Pra poder seguir em frente. É isso.
1: Essa thread também no Twitter? É,
3: eu fiz um. É uma. Na verdade, surgiu como. Como uma carta que eu tinha escrito para uma amiga minha, falando sobre como é importante a gente desligar da família. A gente tem hoje uma... uma... tem muita essa coisa da família, né? A, a, a Margarina trouxe muito isso para nós. A base. Mas, é, E tem uma coisa... Eu, e todo mundo, por mais horrível que seja a família, sempre que vai falar, fala clichês do tipo... Família é tudo, né? ai família é... nossa, família... E aí eu acho que pouca gente fala sobre a necessidade também de criar sua própria família. Uhum. Às vezes a família que te gerou não tá pronta para ser sua família. Às vezes a sua família não tem repertório para ler a pessoa que você quer ser no mundo e para te amar. Sim. E é mentira que você precisa ficar ali implorando pelo amor da sua família. Às vezes você não precisa. Às vezes você tem que seguir em frente para ser quem você quer ser. Às vezes você tem que falar, olha, eu adoro minha avó, mas a minha avó me odeia. Minha avó odeia quem eu sou. Então eu não posso ficar aqui implorando o, de, o amor de vovó eu vou embora, morar só e arrumar amigos que se tornem minha família. Então, família é tudo sim, mas eu não, quando fala de, eu falo de família, eu não tô falando dessa, dessa ligação sanguínea. Enfim, loucuras. E aí eu vou lançar também um livro falando sobre isso. Você,
0: Adorei. Você falou, é, no início da conversa, você falou assim, que você sente que a sua vida mesmo é um tocantins, né? Uhum, que, é, uhum. que aquilo é a sua vida. Sim. Mas você sente que você tem é, que, que é diferente os papos que você tem, tipo, com os amigos, com a família, com... Você... Eu quero dizer assim, você tem, tem o Paulo Artista, tem coisa que uhum. você gosta de falar e tudo mais. Tem coisa que você fala, que você tá num lugar e você fala, puta, essa conversa eu não consigo ter aqui, com essas pessoas. Totalmente.
3: Geralmente, quando eu não consigo ter essas conversas, eu vou embora. <risos> Porque... Não é ali seu lugar. É, é, eu falo, ai, ah, tá bom. Eu tô... Eu tenho... Engraçado, eu tenho mania de, de pular fases. Eu acho que eu já tô de saco cheio de umas coisas que não era pra eu estar de saco cheio. Por exemplo, eu tô de saco cheio de dar entrevista, por exemplo. Eu vim aqui hoje porque você, eu te amo, você sabe disso. que eu Jamais diria não pra um convite seu. E vim porque eu sabia que a gente ia falar como se a gente tivesse numa mesa de, de bar. Na chorando. padaria. Ou na padaria, chorando. Mas eu já tô meio de saco cheio de dar entrevista, sabe? De... Ficar falando... Eu, eu não, não parece, mas eu não gosto muito de falar. Ficar falando sobre mim. E ficar falando sobre... Sabe, essa... Porque é isso. A gente começa a falar e a gente não para de falar. Porque ninguém... Tem uma, uma, uma frase, eu li uma vez, que é... Ninguém resiste à delícia de falar de si mesmo. Então, assim... Ao mesmo tempo, eu faço isso... vou lá gravar um programa. Faço uma hora, duas horas falando de mim. Eu vou assistir, eu penso... Por que eu tô fazendo isso? Falando de mim. Dando entrevista. Falando então acho que eu tô na fase meio de dar uma sumida, ficar quieto, assim. Mais ainda, né? Quem é Paulo Vieira? Pois é, esse tá sumindo, você acredita? Se escondendo para ninguém conhecer, mano. Com o Thiago York
1: <risos> e a Ana Paula Rose no mesmo não, sítio.
3: Não, não é nesse lugar de cansei de fama. Entendi. É num lugar mesmo de preparar o que eu quero mostrar. Porque senão eu fico me perdendo nessa, nesse oba-oba de falar de mim. E não foco no que eu tenho que fazer, que é trabalhar. Eu tenho duas séries para escrever. É uma com 16 episódios, a outra com 24. Tem é muita coisa pra fazer.
1: Mas falando sobre você, você acabou de divulgar essa série.
3: É isso. Não, mas é isso. Eu quero... Eu, eu amo dar entrevista. Mas eu quero fazer isso quando eu tiver coisas pra... pra você
0: quer falar pra do divulgar. seu trabalho, não é de i... você.
3: É isso, é isso. Não, não é isso. É, só porque, é porque eu acho que eu tô, fal... eu tô dando muita entrevista falando de mim. Eu acho que eu tô meio de saco cheio de mim, sabe? Uhum. Meio tipo, ai, tá bom. Eu assisto as minhas coisas e digo, ai, tá bom, parece que eu já sabia. Isso que vai ver que sou eu. <risos> <risos> Talvez eu meio, ah, você tá não bom.
1: seja público desse programa. Não, é... é com você. É... Tá é... Vai assistir é... outra coisa,
3: deve
2: ser é... você se ver. É,
0: é... é...
1: Tá é... isso. Mas caralho? eu sou
3: geração anos 90, eu acho que tudo é pra mim. Eu ah, falo, eu mesmo. quem é esse comediante é. que tá achando que vai me fazer rir, não, rapaz? você não
1: tem que assistir esse episódio, <risos>
3: entendeu? É e, isso.
0: Escuta, como que surgiu a, a zoeira do 1 de Abril com a Anne?
3: A, a Anne é uma pessoa que leva muito a sério o 1 de Abril. Um dia a gente tava... No nosso primeiro ano de, de amizade, o 1 de Abril foi um dos piores dias da nossa vida. A mãe, De repente, a mãe dela tinha morrido, a irmã dela tinha apanhado... E ela tava presa entre ferragens. E a gente falou, cara, que dia doido. A gente foi acordado no meio disso, assim. Tipo, ela foi piorando as coisas e a gente foi ficando doido e chorando e uma loucura. Vamos lá agora, não sei o que. Até que um momento ela grita, primeiro de abril, otários! A gente falou, o que é isso? A gente nunca tinha visto alguém viver o primeiro de abril <risos> tão intensamente. Ela não tem limites. Ela... ela... Ela disse que morreu Ela, ela... ela
1: disse que morreu? É,
3: ela disse que morreu ela, ela, fala... ela ligou pra mãe dela um dia e falou assim ah, A sua mãe a... trouxe a vitória aqui, não sei o que Deu um, um atestado e infelizmente Falou pra mãe dela que a neta dela ia, ia morrer Falou, mãe, vem pra cá agora pro hospital. E ela espera a mãe dela tomar banho, se vestir.
1: Mentira. Quando a mãe
3: dela tá no ônibus, ela fala, mentira, sua otária. Primeiro que nos fala assim com mãe, mas no Grajaú, no Grajaú é outra coisa. <risos> mentira, sua otária. <risos> Primeiro de abril. Eu... E ela é essa pessoa, assim. Ela, 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 ela vira uma, uma coisa assim, uma mistura entre a... a, a sei lá, a, a força uma força da natureza com uma sem noçãozice e é ela no primeiro de abril assim então ela é a pessoa insuportável ninguém tá, quer, tá perto da Anne ninguém atende a Anne se é morrer alguém na família dela no primeiro de abril ninguém acredita, porque ela é insuportável ela e a família dela, porque tem isso também a mãe liga e fala assim, você ficou sabendo? o que foi tia, pelo amor de Deus uma tia, uma senhora que eu respeito Fala, ai, não sei o que, atropelaram a Vitória Pelo amor de Deus, você desespera E ela fala, mentira, otário Primeiro de abril, eu falei, tinha que te deu essa intimidade Eu nem te conheço, velha E, a, e, a, e elas, elas, ela e a família dela Vão infernizando a sua vida No primeiro de abril Então a gente tem um projeto Que é de algum dia destruir ela Por dentro, eu não sei, eu não sei Do que, que a gente vai fazer mas é uma coisa assim, a gente já pensou, já teve uma, uma <risos> coisa que a gente queria muito, contratar um homem para que ela seja uma, uma fase que ela tava carente contratar um homem pra, pra ela se apaixonar muito muito, 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 <risos> muito muito, muito e aí ela ia ficar com esse cara ela ia ser um Michel, aí ela ia amar muito muito, 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 muito ele e sei lá, quando ela tivesse muito apaixonada, o cara ia falar primeiro de abril, e ia surgir eu e a Ariana falar, otária então a gente tem traçado em dezembro,
1: Ari pra falar a Ariana tá dando alguma Apple. dica
3: a Cris ajuda ela bem maior no palco. A ah, é. a gente a gente fazendo um show, um show sério. Cris começa a gritar: "Vem aqui, ajuda!" A Anne desmaiada. Gente, meu Deus, não sei quem era. No meio da plateia, a Anne levanta e fala assim "Primeiro de abril, otários da plateia. Riu! Enfim, eu não sei para que que eu ando Você com a Anne. Não compactua com isso. Esse,
2: esse não com... Um chute.
3: Ah, ah, é? Aí. No aí, meio aí, da aí, plateia eu mas deu um chute aí. na Anne. Eu, sabe... eu, que... eu poderia eu ser. Você que queria me chutar? Eu falei: Eita,
2: acho que peguei
0: pensar. Então olha Cara, só. Eu queria
3: muito. Eu, olha. Ele não falou comigo. Eu queria ter tá agredido aqui. fisicamente a Anne. Eu juro eu, por eu, Deus. O meu ódio ele foi tão grande.
0: Eu, eu, o olho dele tava certo.
3: Bicho. Eu,
0: eu, 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 eu... Vem cá, vem falar aqui que a galera Conta não tá ouvindo. Aqui. Qual o microfone? Fala no aqui. Só que nesse dia... Não, eu já... primeiro fala começa, Oi, fala. gente, tudo bem? Boa noite. <risos> nesse dia, eu já tinha... Eu falei assim, vai ser dia 1 de abril no nosso show na sexta-feira. Então, eu tenho que implantar a mentira. Então, na semana, eu comecei a passar mal. Eu comecei a passar mal. Eu falar... semana passando mal. Gente, eu tô, mal. tô passando Muito, mal. Velho. Gente, eu tô passando mal. Ai, eu tô com falta de... Eu tenho problema de asma, todo mundo sabe, eu aqui sabe. Eu tô passando mal, tô passando E no dia, eu falei, agora que eu preciso passar mal de verdade. Então, eu avisei a plateia. Falei com a plateia, falei assim, olha... É, vai acontecer isso e isso no show, eu vou cair no. Eu tava na plateia. Eu era na plateia desse show. É, a Cris era na plateia desse show. Aí todo mundo é que ele chamou. Aí na hora que eu tava deitada assim, que eu só ouvi, eu não consegui segurar a risada no show assim. O Paulo veio voando pra mim. Na hora ele me pegou pela mão assim, que ele pegou. Aí eu falei: primeiro de abril, ele me largou. Ele tremia. <risos> ele tremia, porque a mão dada que ele ia me dar na cara. Ia ser assim, olha, assim...
3: É a
1: raiva entendi. subiu aqui agora, ó. De Bicho, novo não, eu não
3: entendo para que, que a pessoa. A gente tava num show. Primeiro que eu não gosto de brincadeira com trabalho. Era um negócio sério, a gente tava fazendo um show. E aí ela me faz zoeirinha no show. E ainda, primeiro de abril. Porra, nossa, eu fiquei muito puto. Fiquei eu... muito puto. Então,
0: eu lembro que era, era a estreia do apartamento. É, foi a estreia. Do quê? Foi não, não, não foi... foi no Minhoca. Foi na, foi na Augusta, estre... naquele foi... sub. Teatro Augusta. Foi, foi no teatro Augusta. É... Aquele de baixo lá,
3: que era hum, desse tamanho sim, que cabia sim, 10 pessoas. É.
0: Era a estreia do apartamento 30, 33?
3: É, era assim.
0: E aí, pô, vamos lá. A Gi tava aqui.
3: O que, que foi? A a Ariana ficou puta a agora. Putaça a Ariana ficou de, puta, de novo. Agora.
0: E aí eu lembro que vocês estavam no camarim. A Anis veio do... Sei lá, a eu falei 10... Bátila Xingue. Foi. Bátila, passa de pessoa, pessoa é. cara, E aí veio cara. a notícia. Não, eu falei 10 pessoas, não era 10 pessoas, mas eram umas 40 pessoas no é, máximo. Era ali pequeno ó. Então veio a notícia e todo mundo. Oh, a Anne vai fazer não sei o que, não sei o que, não sei o Ela entrou. E aí ela começou a fazer o texto, daqui a pouco ela olha pra gente. <risos> assim. E se joga. Mas assim, foi o desmaio. Mais falso que eu já vi na minha Mas vida. Mas eu não
3: vi o desmaio. Claro, vocês não eu viram. só escutei o TRURN e alguém. Ajuda! Que foi que Eu falei, foi caralho? caralho! Ela quase
1: fez a sirene lá da escola que ela imitava. É,
3: é isso.
0: Aí vem os dois desesperados Tadinho, e rola o momento mano. do semi-socorro da Anne Freitas.
3: É isso, o amizade. primeiro de abril dela. Fortaleceu
1: mais a amizade.
3: Não, não fortalece, <risos> só me irrita.
0: Vocês já tentaram fazer vingança com ela e não deu certo? Não,
3: não tentamos. Sabe por quê? Porque a gente está aguardando.
1: <risos> e aí, Olha... o teu vai chegar E aí? O não. teu vai chegar.
3: E aí o negócio, sabe o que é o pior pra ela? É que a gente não tem essa coisa, essa religião 1 de abril. Então ela vai ser quando ela menos espera. Mas... Um belo dia, ela vai estar tá velando a filha dela. A filha dela vai levantar e nós vamos surgir e falar 14 de maio! Vai ser um dia que ela nunca vai esperar. Vai ser uma... Olha, isso... Todo dia é dia, viu? Esse... Eu, o negócio é, porque, é que... não
1: sei, eu só faço. Sim. É, meia noite,
3: é meia só é, de uma meia Mas a vingança vai vir é, em é, qualquer mas dia. Mas você sabe, tá é. sabe que a às vezes, Paulo eu vou te
0: falar uma coisa. Às vezes, a vingança vem pra pessoa e a gente nem fica sabendo. É. Teve uma pessoa que passou um trote em mim aqui. Derico. Ah. Porque alguém. Eu... Do nada. que acontece? A última
1: pessoa que a gente ia pensar que ia passar um trote de Derico
0: Deixa eu te contextualizar. O hum. Derico está num grupo de trocadilho junto comigo e põe umas mão um de gente. Então eu não o conheço, não o conhecia pessoalmente, né? Não tinha contato nenhum com ele. Mas ele estava no grupo. E aí um monte de amigo no grupo, amigo do amigo, né? Começamos a conversar, uhum. convidar as pessoas para virem pra cá. Chamei ele no privado, falei: olha, desculpa te chamar no privado, mas a gente queria te convidar. Ah, claro, topou, marcamos. No dia que era a vinda dele pra cá Eu estou indo pra rádio Já no meu momento de loucura Que eu já tô insana uhum. Chega uma mensagem é, dele falando Olha, eu não vou poder ir minha, minha assessora vai falar com você E a assessora dele me falando Ele não vai poder ir porque não sei o quê, Porque a gente olhou aqui os números de vocês Tem outros podcasts maiores É melhor pra ele agora A gente marca mais pra frente Quando <risos> vocês estiverem bem E eu já puta, assim Já comecei a ser até Grossa não, mas eu fui dura, sabe? Grossa é, aí, <risos> só que aí, o, que, que, o que, que acontece por trás disso? Marcinho Eiras, demônio, virou pra ele e falou: vamos passar um trote na Cris. O Derico pensou: não, não eu não conheço ela e tal. Aí o Marcinho falou: é a Cris Paiva, pode passar. Ela vai levar de boa, ela é da zoeira, <risos> ela é das nossas, vamos. E o Marcinho pilhou o Derico, o Derico entrou na do Marcinho Eiras. Entendeu? Eles só desmentiram. A, a história toda. Por quê? Porque eu ia entrar ao vivo na rádio, eu tinha parado de responder a tal da assessora do Derico, que não era porra nenhuma, era o uhum. próprio Marcinho. Uhum.
1: Não, ligou pra <risos> ela. Mandou mando
0: áudio, mando não... áudio. Eu tenho eu não tenho mais o áudio, eu perdi o áudio. Não tenho áudio. Não, porque eu tive que mudar o celular. Mas enfim, eu acho esse áudio depois. Eu peço pro Marcinho mandar.
1: Tem no episódio do Marcinho. Ah, é? Tem no a episódio gente, do Marcinho. A gente cropa.
0: E aí, é... eles... como eles viram, porque o que acontece? Eu ia entrar ao vivo na rádio, eu já tinha mandado mensagem, eu, eu ia mandar mensagem tipo, galera, cancela. caiu o caiu convidado, chama outro, sei lá. Sei lá, a gente ia tentar dar um, um, algum outro jeito. E aí o Darico ficou com medo de realmente... A, o próximo passo que eu iria tomar. Porque era só pra ser zoeira, uhum, não era pra ser uhum. um, né... É, mas enfim... E, e tendo aí tendo um é...
3: bom senso que a Anne não teria, né? Mas... Porque a Anne Ela, ela só Ela só ia falar depois da tua demissão, assim. Mas aí, ia... aí
0: o que eu tô... Por que, que eu tô te contando isso? Porque a vingança aconteceu sem eu fazer nada. Porque naquele mesmo dia, sem eu saber... Sigo vivendo minha vida, ok? Hahaha, <risos> rimos muito, xinguei, tal. No mesmo dia, algumas horas depois... Alguém ligou pro Marcinho Eiras, convidando ele pra fazer uma coisa muito foda. Tipo, algum programa de TV, alguma coisa. Ele achou que era trote e negou. Caramba! O plot Ele twist. pensou, é, a Cris tentando ah. se vingar. <risos> espertona, não vou cair. Pá, desligou e... Negou. Citou. Acabou.
3: Perdeu. Perdeu. Olha,
0: Olha aí, Anne. Então, uma hora, ela vai pagar Eu pra... Eu falo pra
3: Anne, Deus é amor, mas é a justiça. <risos>
0: Tem gente na comédia precisando aprender é... isso.
3: <risos>
0: Deus é amor, mas é justiça. É isso. Muito que bem. Temos mais alguma coisa? Perdemos alguma mensagem? Tem mais alguma que apareceu depois? Não? Então tá bom. Então é isso. E siga nas
3: redes sociais aqueles, né? Passa... Não, passa,
0: passa todas as suas redes pra galera. Inclusive é verificada que você não quer mais. Faz um Faz
1: um 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 fake.
3: fake. É, me deu, eu pensei nisso, mas me deu preguiça. Eu falei, ah, eu vou ficar lá naquele Twitter mesmo. Naquele que acabaram. Eu já, pensei, eu já
0: pensei em fazer um fake para poder falar as coisas que eu não posso falar, porque eu sou
3: verificada. É, mas é muito já chato pensei. ser verificado. O povo fica meio que de olho. Bom, no Twitter eu sou Paulo Vieira Real, mas só me segue lá se você tiver gostado muito de mim. É uma das minhas piores faces, assim. Eu sou muito sincero lá. Quase nunca engraçado, sempre engajado. Enfim, talvez você não queira me seguir no Twitter. Paulo Vieira Real... No Instagram eu sou mais de boa, engaja lá nas minhas pubs, é paulovieira.oficial. É, e nas outras redes também eu não uso, tá, mas tá tudo tranquilo. Final do ano tem livro pra vocês e acompanha as coisas. E aí, assine o Globoplay. Exatamente.
0: E você vai fazer é, podcast? Acho que não. Porque aí no podcast seria uma solução, porque você tá é, enjoado de falar de você mesmo... Seria uma maneira de você...
3: Mais ou menos, sabe porque, Falar porque sobre acho, outra pessoa. Porque eu acho que o bom apresentador, ele fala de si mesmo sempre. Sim. Porque é isso, comunicação, não tem como.
1: Identificação, é, conversa. Eu vejo né? muito
3: isso pelo Fábio, no programa do Fábio. As pessoas estão lá pra contar as suas histórias, mas o Fábio tá sempre contando as histórias dele. Sim. Porque é também, ó, é o, é o bom e velho render. Tem que render, tem que levantar, tem que estar tá ali junto, não sei o quê, talvez. Uhum.
1: Isso que as pessoas têm que entender de podcast. Que é, é uma conversa, né? É. Não é só não é uma entrevista, não tem que só escutar você. A Sim. gente pode colocar coisas nossas na Sim. mesa e tudo
3: Exatamente. Mais. Até Porque por... quando
1: a gente fala um minuto sobre a gente, os comentários são, elas não, elas não deixam entrevista. Não deixa
3: entrevistado. É, é. é que não é entrevistado. Delas, é.
1: Não ah, é uma entrevista. A gente chamou o Paulo pra conversar, pra trocar.
3: É um papo. É. Eu acho até que
0: a gente pode começar a pensar no nosso cenário do Estúdio Novo, fazer uma padaria. Ah,
1: <risos> mas eu, eu quero rir também.
0: <risos> fazer uma
3: padaria em volta. Faça.
1: Paulo, muito obrigada, cara.
3: Eu que vir. agradeço. É um prazer estar aqui, de verdade. Parabéns pelo projeto. Vocês merecem muito, muito sucesso. Cris, eu te amo, você te sabe disso, sou muito seu fã, adoro você, te, me orgulho de você, da, da, da pessoa que você é, da, da comediante que você é, da mãe que você é, amo ser seu amigo e foi um prazer estar aqui com você, oh, onde é você for, eu vou estar lá para te prestigiar. Eu,
0: eu amo muito você. E ele trouxe o combo, e... trouxe o combo, a Laia sem talento todinha.
3: A Laia toda sem talento, rabeiras. Rabeiras.
0: Mas eu quero te dizer que eu agradeço muito, muito a Deus por ter a sua presença na minha vida. Você é um cara incrível, genial, de um coração imenso. E eu sou muito grata mesmo pela tua presença, por vocês terem me acolhido no meu pior momento, porque vocês foram a minha família, né? Durante todo o tempo que eu passei no Copan. Então, muito obrigada. você falou
1: da família...
3: Tamo junto, ainda é somos. Isso. A gente considera ainda, só falta chorar mais com a gente na padaria. Vamos, agora
0: acabando, Vamos agora para uma padaria é. feira. É. É. <risos> a gente vai chorar em alguma padaria de São Paulo agora. E
1: você Sim. que ficou até é aqui.
3: Primeiro de abril. Primeiro de abril. <risos>
1: Ó, oh, se inscreve no canal do Vênus, nos sigam em todas as redes sociais. Amanhã já é domingo, já sai agenda nova. Essa semana vai estar muito massa, muito maneira. Então, arroba o Vênus Podcast em tudo, arroba Cris Paiva e arroba Yasiacine. É tá isso. bom? Um beijo. Beijo.